0: 你到了青楼是有一天为了要赎身的，难道你还要当头牌吗？我现在很能接受别人骂我，你骂我什么都可以
1: ，当面反正你都得管我叫老师。嗯、在
2: 我的这个游戏玩家视角里边，喜欢你的人和不喜欢你的人都是假的，
0: 都和你没有那么大的关系。高姐，我觉得你是更适合中国博主的心理咨询师。<笑>
3: 就是 ChatGPT 出现的时候，那个信息就在我的眼前，然后就飘过去了。我完全没有想到，我还可以做什么事情
4: 。像我们这种普通家庭出来就没见过什么钱的人，他有一种匮乏感，很怕我现在这笔钱花掉，我下一笔不知道什么时候来，我也不敢花
0: 。每个人在这个世界上活着都有自己的动力，有的人的动力是爱，有的人他妈的是匮乏，是贫穷。那 So What？ 只要我这个动力火车能跑起来。人间清醒，搞钱要紧。
4: 欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女
3: 孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
4: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好。正式介绍一下自己，我是搞钱女孩的主播小辉
3: 。Hello， 大家好，我是陈雪。
4: 因为之前我们都是线上跟大家用声音交流，真的是第一次面基，然后大家都很像那个认识了很久一样的，就自来熟了。所以我觉得这可能是播客的一个魅力，真的很感谢播客让我们可以连接在一起。这也是我们今天听友会的，就是农历二三年的最后一场。然后也是新年前，提前给大家拜个年吧，祝大家<笑>
5: 美丽自信能
4: 有多精
3: 。<笑>今天主要分为两个环节，第一个是我们会简单回顾一下《搞钱女孩》的二零二三。今天呢，在北京重磅的请出我们《搞钱女孩》的三位嘉宾刀姐赵大琴，还有姜丹儿。然后大家这两天听说都在反复的重温补课
4: 。我们在开始之前，先讲一下《搞钱女孩的2023》的二零二三。后面我们就进入到正式的跟嘉宾的对谈。接下来就是分享我们搞笑女孩的二零二三的高光时刻。第一个感受就是我们真的火了嘛？就是今年上了很多的榜单，有、就是、很多的数据。昨天统计的最新数据就是我们现在全网有二十五万的订阅，九百多万的播放量。我们现在在小宇宙、西马，然后网易云、苹果，还有 QQ 音乐、荔枝、Spotify， 在全网加起来有这么多的数据。所以我不知道大家是通过哪个平台收听到我们的，真的就是感谢互联网、啊。今年也是得了一个自己觉得还蛮开心的，就是苹果年度热门新节目的第四名。这边可以有个截图给大家分享，就是我们昨天来北京筹备嘛，然后昨天其中一期节目的嘉宾叫小鹅，有没有人听过？才十九岁吧，现在做 AI 那一块的，然后他就跟我们说，他昨天在一个地方吃饭，他在跟别人打电话。他打着打着，他发现旁边有个女生一直在盯着他看。打完以后，那个人就说：“你是不是搞钱女孩的嘉宾小娥？”他说：“啊，这样你都能认出我？”<笑>他说：“因为你的声音跟播客里一模一样，所以这个就是播客的很神奇的一个地方，真的是缘分。这感觉好像我们真的火了啊，把嘉宾都搞火了。第二个感受就是我们在不停的通过播客采访到我们喜欢的嘉宾，就是有种追星成功的感觉。比如说我们采了香帅。”大秦、小刀、Dora， 然后这些都是我们一直在 follow 的人，还有李新平老师，就是雪姨的女神，对，然后还有文化有限的超哥，纵横四海的 Melody， 还有废话小梦，很多人也是听了小梦那一期入坑的，还有 What You Need 的这个公众号创始人，还有我们下一期的优势星球的创始人崔崔。第三个感受就是玄学的力量。我们有一个小故事，就是我们在四月份的时候，清明节，我们去杭州的径山寺去拜佛。我们在看到那个四大天王里面有一个南方增长天王，我们就跪，就跪下了。对，哎，增长天王有流量，我们一定要增长，就拜了。结果哎，好像还挺灵验的，这十个月我们数据都挺好的，所以我们在一月的时候元旦又去还愿了，顺便把另外三个天王也拜了一下。第四个就是觉得还蛮值得开心的，就是我们也去 TEDx 外滩作为分享嘉宾去讲了我们俩的故事，这个是我们的一个小经验吧，就是做了这个账号十个月来，觉得说很多人会问到底搞钱女孩为什么能够做的像现在这样子，我要去搞钱，我要去行动，我有什么样的注意事项或者方法可以借鉴的。我们觉得可能有两个心态或者两个小锦囊可以大家带走，一个是最小阻力启动，你总是在找说我从哪里开始第一步，我从哪里开始行动，可以想一下，比如说你的优势是什么，你的资源是什么，或者说你做什么事情相比别人更轻松，好像同样的效果你花的时间更少，那可能那个就是你擅长的点，所以这个是你可以开始的一个入手的地方，从这些地方开始你就不太容易放弃。第二个心态叫做最小单位试错。因为可能一开始你总是觉得我要什么都准备好，我才能够启动这件事儿，或者我才能够推出去给别人看，或者说你的脸皮很薄，你觉得哎我这个东西没有一百分，人家看到觉得还要付费或者怎么样，就觉得过意不去。但是我们是建议你六七十分，你其实就可以拿出去测试了。你拿到反馈以后再去迭代你的这个东西，你就会做得越来越好。所以就不要一开始心理包袱那么大。对，这是我们做搞钱女孩的两个小的 tips 吧。
3: 因为今天来到北京嘛，其实想讲一些特别的故事，在节目里和其他都没有说过的。因为来到北京，其实我还挺有感触的。昨天我就感慨万分，为什么呢？因为我是一五年最开始来北京的，我当时是因为拿到了一个实习的 offer， 那家公司，然后我就来到了北京。来北京之后呢，我发现就遇到了所有人一样的问题嘛，就是你要租房子，就一个小白在大学里从来没有教过你这些，怎么融入社会，又怎么租房。当时是因为公司在灯市口嘛，所以南到宋家庄，北到天通苑，我都看过所有站。到天通苑的时候，我就一出站，我问那个中介，我说这一圈一圈的那个栏杆是干嘛的？他说早上要这样排队进站。我说啊，还有这样？然后我想说这得排多久啊？所以我就放弃了。我最开始来北京的愿望是，终于要独立生活了，我要拿着我的工资给自己租一个单间。后来发现连张床位都租不到。最后呢，我已经到了节点，就是我下周就要入职了，我还没有找到房子，那我就只能继续住在青旅或者住在朋友家了。然后我就在豆瓣上看到那个帖子，这个人看起来还蛮有质感的，他的帖子房子都很好看，很心动。我就说要不去看看吧，不会是骗子吧？因为他的头像是个男人。<笑>我在看这个房子之前，我还把他的微信、他的联系方式和我在哪里发给了我闺蜜，我说如果半小时后我没有动静，帮我报警。后来比较幸运的是，那个房子真的很好，我从来没有想到我在北京可以租到一个带客厅的电梯房。当然，它的预算是我当时的预算的两倍，所以最后还是用超能力解决的。但是比较特别的是，这个房东他还蛮有品位的，他喜欢音乐，也对于年轻人比较帮助。就是比如说，我当时没有办法季付房租，我说我的工资是按月收到的，我能不能月付？他也同意了。我当时因为没有钱嘛，还会在他的店里打工。他的店叫《将进酒》啊。
4: 老板来了吗？
3: 老板好像也还没到。<笑>这段话帮我录下来转达一下。对，所以有的时候我觉得命运的齿轮转动好像还蛮简单的，就是一些偶然的因素。之前我可能会讲过我的一些搞钱经历，其实完全没有讲过我的。还有一段搞钱经历，就是在《将进酒》的吧台调酒。所以这就是我跟北京的一些记忆吧。我有无数次。下班等公交的时候，在寒风中崩溃到大哭，我就觉得我怎么这么渺小，我好没有用啊！就是我什么时候可以变得像一些很优秀的女孩子那样呢？从一五年来北京，然后到现在是二四年嘛，好像发现也快十年的时间了。因为搞钱女孩，因为去年一年的一些事情，发现哎，我好像被一些人看到了。因为搞钱女孩，我们一直想跟大家强调的就是，做你想做的，成为你想成为的，我们一定可以。所以，我们今天会重点的讲到，一个是在总结搞钱女孩的三大特质以外，我们一直发现一个问题，大家听了节目都很想行动。就是我晚上听搞钱女孩，就是电子红牛，会激动到睡不着觉。但是发现不知道从何做起，所以在十二月的最后一期，我们和纵横四海的主播 Melody 一起研究出来的这一套叫做《人类搞钱使用指南》。我们会从四个维度去给大家拆解，就是到底是什么原因让我们没有搞到钱。其实很多时候是心态的问题，就是我们不想搞钱。以及，如果当我们真的很想搞钱，我们是可以通过具体的方法去实现的，而不是说内耗，就是我每天都在想，但是我什么都没有做。那我们会从四个维度，就是说从脑、眼、手、心这四个角度。第一个是搞钱先搞脑，就是我们开始有搞钱的这个意识，培养自己的商业的认知。然后是眼，提高赚钱的眼光。我们有一期节目叫做《姐妹》，看男人的眼光不行，看项目的得行啊。大家经常问我们，诶、哎，这个项目能不能搞？那个项目能不能搞，其实是在于我们看过的第一个案例不够多，第二个是我们对于这个案例的分析不够全面和客观，导致我们会遇到项目很诱人，马上就想带钱冲进去，最后发现自己哎就被骗了或者割韭菜。所以说磨练自己赚钱的眼光很重要。第三个就是手，我们有一句话叫做“把手弄脏下场实战”。因为我最近会接到一次信说我想搞副业，我想做茶叶，我想做一个抖音号，所有的形容词都是我想到。我目前有一个想法，但是我还没有开始做。其实副业就像是开荒，就是在真正开到之前，你拿到成功经验之前，我们所有的行为都是在开荒。所以在开荒的时候，你不要在意我能不能开出来，就是先开了再说。最后一个就是心态，我们经常有一个执念，叫做我做了这件事，它一定要成功。但是现在反过来想想，凭什么？就包括大家对于自己的副业，比如说不够满意，我会想说，你主业现在挣多少钱？你主业一天在公司待了八个小时，甚至九九六才赚到这份钱，你凭什么要求你的副业就要月入十万了，对吗？所以有的时候我们希望大家用客观的心情去对待，尊重客观规律，理解游戏规则，所以一定要有好的心态。赚钱是一个长久的事情，只要通过方法，包括我们有这么多搞钱女孩和他们的经验会给到大家，一定是可以赚到钱的。以及赚钱一定不是大家生命的全部，这一定是我们想要去传递的。最后，我在有一次下班的时候，突然看到我们的苹果播客有这样一个评论，当时泪目了，我就把它截图下来。的点就在于他说到的说，很高兴在七夕这一天关注搞钱女孩。我一篇听的时候就在想，我什么时候可以成功，像节目里的这些女孩子们一样，熬过这些窘迫的日子，迎来一个全新的旅程。这段话我就是回想到了当时自己北漂的那段苦哈哈，而且很穷的生活。所以，我现在觉得慢慢来，一切都是可以的，相信自己，然后多听搞钱女孩。甘
4: 雪一在说自己故事的时候，我也挺感慨的。我其实没有在北漂，我在沪漂，曾经还在成都漂。昨天我们来这边看演出。有一个新的乐队，他们说第一次来公演吧。吉他手说了一句话，他说：“我在北京五年，我们都不是那种属于年少有为的人。”就是这句话还蛮戳我的，因为我们节目不是有一句话叫“普通人可以借鉴的财富密码”吗？因为像我和谁其实就是普通人，普通家庭出身的普通的小孩。但是对于普通人来说，我们能做什么呢？我觉得你换一个视角，可能你更像是一个潜力股。就你可能有更多的时间去跑去试错，我们叫后发之人吧，或者厚积薄发。我们没有办法像他们出厂设置那么好，但是我们是特别有潜力的一群人。所以我觉得搞钱女孩为什么叫电子红牛，就是希望能够给大家加把力，让你去冲一下，更往上够一下你的那个目标。因为很多时候不是你能力不行，而是你心态崩了，或者你自己觉得我很差，我就这样了，你就认命了。所以我觉得一定不要有那种限制性的思维。我们普通人也是可以做到自己想做的事情，然后过上自己想过的生活。其实我们根本没有想过能够做成这个样子，但是一开始就是觉得我想做这件事儿。然后我觉得我们一是我想做，我们也做过类似的一些内容，所以觉得基本盘已经有了，先启动再说。实在就不行了，那就停了嘛。停了，你其实也收获了经验。对我们来说，这个是一个。就是普通人的心态，你对自己不要有那么高的期待和偶像包袱，只要你想做，你先去做就行了。那接下来的时间就是进入到正式的我们邀请我们的
3: 隆重的北京场的嘉宾来江德二，然后大秦，嗯、大秦，大秦应该很早就关注过
4: 大秦的节目，因为比较早，所以大家如果没听过，回去补一下啊，补课。我之前是看大秦的奇葩说，那个时候就粉他的
3: 。第三位是我们黄小刀老师，那我们就开始我们的圆桌环节。那我们先请三位嘉宾用自己的方式跟大家介绍一下吧。大家
0: 好，我叫江多啊。我今天来到这个场合的时候，我心灵受到一点点小小的震撼。呃，首先是我没有想到会有这么多人，我以为就是那种比较小的圆桌会啊，就是一二十人，但现场看起来感觉好像一百多人吧。然后第二个的话就是，我被这个建筑物的这种装修氛围，就是我来的时候我感觉什么情况？所以这是一个什么地下搞钱组织？就是这儿的一切建筑，就是感觉很暗黑。其实我们做博主的时候，大部分情况下都是自己在那儿。然后线下见到很具体的人的时候，看到每一张脸，都会觉得哦，可能都是可以做朋友的那种脸。对，所以这个感觉还是挺不一样的。然后的话，可能也有一些人就是不太了解我。我再自我介绍一下，就是我叫江多儿。然后我的身份就是像我们这种做职场博主的，就是比较暧昧，是一个不在职场的职场博主。可能我做了访谈了之后，就更离奇了。我的工作就是天天。研究和观察其他人如何工作，对，然后的话呢，我有一个专栏叫做《江都二的一百场职业访谈》，干了两年，现在是一百七十多万粉丝，挺高兴来到这个现场跟大家交流关于职业发展，还有就是搞钱上的一些思考，特别是在当前这个时间点，就觉得见一面挺好的。大家好，我是张亚琴，就给年轻的朋友介绍一下，
1: 我曾经是一个非常著名的网络综艺《奇葩说》的辩手。这是我的其中一个身份，也可能是一个比较著名的身份。然后，另外，如果大家有在互联网上关注我的话，我的另外一个身份可能是一个生活方式博主。我们的工作呢，就是教给大家怎么样去花钱。我可以给大家讲讲我是怎么样花掉我人生的第一个七位数的。然后，这个部分可能是我比较擅长的部分。同时，我也是一个四岁半的小女孩的妈妈。所以我可能会给大家聊一些生活方面的东西比较多，并且我觉得我的人生可能比较值得介绍的是，我一直在尝试一些全新的东西，比如说把自己租假女友租到农村去，比如说我结了两次婚，第二次还没有离，然后。<笑>包括生孩子，包括我去环游世界，所以所有做的事情其实是会让我的生活更加精彩的同时，也确实赚到了一些钱。大家的每个人的角度不一样，我可能上班经验没有那么丰富，但确实也在一些大甲方待过，所以期待和大家分享。谢谢
2: 。我一边听一边哇哦，你这个经历就很像杨千嬅有一首歌叫《勇》，就是觉得特别勇。然后刚才刀儿说来到这儿。是不是感觉像地下搞钱场所？你知道我来到这儿的第一感受是什么？嗯，可以提前演练一下这个下个月要参加的 TED 演讲、oh。嗯哦、原来你们 Q
5: 人设是造 Q 的人、啊。哎，太厉害了
1: ！那我漏说了一个，我也上过 TED， 上过两次、哦。刚才谁说
2: 那个打游戏开局不太好？我就是这个开局乞丐版装备的 AI 创业者。我是今年才开始从事 AI 领域相关的工作，纯乞丐版开局，因为我也不懂 AI， 我也不懂代码，我也不是名校，就是所有的都非常普，你懂吧？从里到外都非常普的乞丐版的开局，但是折腾到现在将近一年的时间，在 AI 领域也算是有一点点小小的水花。希望。今天可以跟大家分享这一年里头发生的和搞钱相关的事情，给大家一些启发，谢谢
3: 。然后我们今天想从导演手心几个角度跟大家讲讲，结合三位嘉宾的经历嘛，就是三位嘉宾可以分享一下最开始自己赚到第一笔小钱，以及开始有了
1: 搞钱思维是从什么时候开始的。我是一个非常典型的普通女孩，就我一直在这么标榜自己，甚至我会觉得在我现在起点。足够低的情况下到达现在的高度，是我非常满意的人生成绩。我是在广东惠州出生，新疆乌鲁木齐长大，几乎没有去过大城市。我的家里面也是非常非常普通的普通家庭，普通到可能没有办法给我任何金钱上的支持。所以，如果你说最开始的搞钱经历，可能就来源于我真的非常非常的穷，穷到我跟我爸说：“爸爸，我好想学钢琴啊！”爸爸会告诉我说：“咱们家的孩子就是没有资格学钢琴的，我们没有钱给你学钢琴，那你就要自己去搞钱。”所以，当我一意识到我很爱玩，或者我对钱有需求的时候，我就会去找我自己的能做的事情。我不是那种技术型人才，我的第一笔钱到现在的最后一笔钱，全部都是和人相关的，我都是在拉皮条或者建立和人之间的关系。我人生赚到的第一笔大钱，其实是我大学的时候在做一家证券公司的总经理助理，我的工作就是陪我的老板喝酒，并且让我的客户们去投资。所以，其实要做的事情就是让你的客户去信任你，并且让这个饭局圆满的进行下去。这里面当然有我比较能喝的一个好的优点，同时你也要如何更加不卑不亢的面对你见到的每个客户。然后这件事情，其实在大学的时候一笔投资下来，可能就是小几百块钱的钱。之前在雪姨的节目里面有提到一笔大钱，是我把印度尼西亚的矿产卖到了中国的工厂里面，然后这是我拉的一笔巨大的皮条，赚了巨大的一笔钱。所以其实我一直在做的事情就是我会发掘每个人的需求，我每天有一个很大的工作量是刷朋友圈，我会刷每个人发出的东西，看他最近在做什么，看他有什么需求，然后适时的给大家对接。所以就是我很喜欢建立人和人之间的连接，因为我觉得你和一个人要建立关系，特别是生意，如果这个钱数要上来的话，你其实是很需要中间商的。很多时候我们需要一个人来给彼此建立信任，或者甚至就是我们需要一个饭局，让大家坐在一起。这个饭局里面如何找到我能为你提供什么，或者我帮三方建立这个信任的过程，就是我赚钱的过程。就是最开始的时候，大家秉持你要做一个好人。如果你成为了你朋友圈最有用的那个人，或者说我们可以看一下我们微信的群聊，你有多少个群聊只是在参与，有多少个群是你拉的，你就会意识到，当你作为一个群主的时候，你就会有连接感，你就会发现你可以参与群里面的每一项生意，并且很多人会嫌麻烦。当你认识了两个人之后，你不会去跟进他们之后的对话，你也不会去参与这档生意。但其实，如果你去不断的沟通双方需求的时候，你就会在中间找到自己的位置。比如说，我最近还在做的一件事情是，我在帮很多的品牌去拉皮条去找播客的制作方。其实这个事情很多播客公司在做，但是其实他们的水分非常大。就他们的报价非常高，但是如果你需要一个做过播客，我也自己做过播客，我也可以去输出的同时，我帮他找到合适的剪辑方，分批分次的外包下去的话，其实品牌能降低非常多的钱，同时他
0: 也需要一个人去作为一个项目经理去把控全局。其实我就是那个项目经理，我现在工作七年了，然后我前五年的话呢，主要是在。像这个字节跳动、喜马拉雅这样的公司工作，然后以前我的这个想法就是完全在职业环境里面去发育。大概到我工作第五年的时候，当时在字节，就当时一个月薪水已经达到3 0 k， 所以对于像我这样一个，比如说二本出身呀，还有就是我也是来自河南一个就十八线小镇，就这样一个地方，我当时觉得我去，我能拿这么多钱，我真的太牛了。然后我想到的所有的事情都是在想我如何保住这一份工作。但是呢，我在去了字节之后，就是长达一年在大厂里边待得非常的沮丧。后来的话，就是在字节工作量不饱和嘛，这个工作量不饱和呢，就开始做博主嘛。然后周六日的时候就把 B 站给做起来了。这个的话主要来源于之前做课程主编，然后 B 站的话，它作为一个中视频，那么一个中视频，我们认为可能15分钟算是一个正常的时间段。那跟我之前做课程主编这个知识付费每一节小课是非常像的，因为我那个时候做课。一个 lesson 的长度也就是十五分钟，所以的话呢，我就比较擅长在十五分钟内比较高效的把信息给传递出去。然后之前做运营，对不同圈层的用户有比较多的了解，所以基本上也是把我做公司的事儿就复制出来。然后的话就是去做这个 B 站，然后运气很好，两个月做到十万粉，应该是拍第一二期，当时就有很多这个商单就过来，但是都没有接。后来的话呢，干到两个月十万粉之后，然后商单的话就刚好一期视频就可以卖到三十 K 了。所以这件事就是完全重构了我对搞钱这件事儿的理解。我当时第一件事就是很震撼，就是为什么一条视频它可以卖这个价？因为我只是试着报一报，我没有想到就是甲方觉得 OK， 然后这个就产生了很大疑惑，而以这个为起点，就是完全重构了我对于职场当中的发展，还有对搞钱这件事儿理解。就我在公司观察到一个特别有意思的现象。我是干运营的，然后我不知道大家在公司里边会不会遇到一些就是论资排辈和一些老员工跟新员工之间相互看不对眼儿。然后当时我们公司就是两个运营，一个可能是工作一两年的，从很好的学校毕业，他身上就有股那种天然的冲劲儿，就是什么事儿他都想当第一的那种感觉，在工作当中是很好的。然后还有一个老运营，他可能已经工作五六年了，然后呢，很多事儿呢他可以处理的很老练，但是他就很看不爽这个劲儿劲儿的新运营。他们之间就会发生很多的这种小撕逼，比如在项目周会上的时候，新运营同学可能就会说：“哎呀，我对这个事情有什么什么样的想法？”然后我认为他应该就是一个大条特条，然后老运营就会觉得你懂什么？然后他们私底下就会有非常多的不对付。但是直到有一天，我发现，哎，他们两个人的工资相差就是这个 gap 是不超过三千块钱的，所以我在那一刻我产生了一种幻灭，就是那大家在那儿争这个。资历，然后争这个论资排辈，到底有什么样的意义呢？如果你是一个五年的人，有一个人你不爽，然后你把他 PK 掉了，但是你的薪水也没有比他多多少。还有就是你干两三年跟干到五六年，薪水差别不大，甚至在一些公司还会出现薪资倒挂的现象。那你如此醉心和花那么多时间在这种人际消耗当中，又有什么样的意义呢？与此同时，我就发现自己的商单一条视频可以卖到一个月的公司的价格。我对这事儿，我就觉得我费解了。然后以此为起点，我就开始重新思考，就是这个事儿的意义。但是我感觉我出来之后，感触主要就两点吧。第一个就是提升自己能够跟自由市场直接交易的这种能力，因为公司它存在的意义其实相当于是它是一个你的劳动经纪人。这个劳动经纪人就跟 MCN 分博主的钱一样，它会分走很多。只不过像这个 MCN， 它会分六成、七成，然后公司的话，它可能会分走八成、九成。对，所以我觉得就是。不要再醉心于公司的这些人际关系斗争和领导怎么看你，其实都没有意义的。我听到了一句就是特别有意思的梗，叫做“你到了青楼是有一天为了要赎身的，难道你还要当头牌吗？”对，我觉得这是最重要的，赎身是最重要的。然后第二件事的话，就出来为什么能挣到更多的钱？我觉得有一个很有意思的事儿，就是你能挣多少钱不取决于你有多勤奋，而取决于你能服务的用户有多有钱。出来之后，只不过我服务的人变了，在公司我服务老板。然后我出来之后，我可能直接服务品牌方，就品牌方肯定会比老板有钱一点，付出同样的劳动时间就可以挣到更多的钱。所以我觉得大家可以多想一想，你能为谁解决什么样的问题？就是刚才刀儿讲到自己
3: 解构职场的时候，我特别有感触。就是当我一单商单已经可以卖到跟我工资一样的时候，那我上班的价值是在哪里？我之前分享到，我突然重新思考搞钱这个事情，是我开始炒鞋，因为我一边上着班，对吧？有点苦兮兮的，一个月到手的工资就不到一万块嘛。然后因为有一天早上，我就在一个社群里突然得到一条线报，说，哎，那个 Nike 突袭发售，快抢！然后我进去用一千块钱的价格买到了一双 AJ 一。那个时候我根本就不懂，为什么这些 AJ 有这么多配色，他们有什么区别吗？但是我还是买了。买完之后呢，我就问我旁边的男同事，这是什么鞋？它值钱吗？他们就惊呆了，他说这个是 AJ 一和 Off White 的联名。然后我说怎么了？很贵吗？我都不知道它到底有什么市场。后来这双鞋男同学帮我卖掉了，卖到了五千块，就是因为一双鞋我赚到了四千块钱。我突然想说，凭什么我每天这样打卡，二十二天一个月到手也不到一万块钱，然后就因为一双鞋可以赚到半个月的工资。所以也是因为那一双鞋，我突然开始思考，我现在因为上班过得很痛苦。我在上班，我是为了什么？我想，第一个是能力上的成长，第二个是钱，实实在在进你口袋的钱，第三个是一些社交，因为你在公司的圈子，你会接触到，包括我如果不上班，我就不会认识大秦啊，对吧？然后以及因为你在这个公司的这个 title， 它可以给到你一些社交的网络。那我后来就想说，如果我不上班。我能不能用什么样的方式把这三个条件有满足？包括我跟刀啊，我们之前探讨过，自由职业者我们会在一定程度上的焦虑，是因为我们是在一个单一的自己的一个封闭的环境里，我们的收入是不稳定的，我们的社交是单一的，就是我们很难再去有新的圈子了。还有一个就是我们没有办法对标自己的能力的成长，所以我后来就因为把这三方面重新进行了解构，我觉得我好像给自己定
0: 一个具体的目标，然后只要做好这几件事情就不会焦虑了。就是我觉得雪姨刚刚在讲的时候，就说到那一双鞋的那一刻，就不知道为啥，我就想起来之前看那个电影《出门的世界》，对，就是有一天他正常的生活，他发现天空掉下来一个巨大的吊顶灯，当然在那之前有很多的呃细枝末节破绽，让他知道这个世界可能稍微有点问题，他好像是被设计好的一个系统。我感觉你的那个时候就挺像
2: 真的。刚才你们在聊的时候，我就仔细回忆了一下，我有没有这种时刻？我好像的确是没有，就是没有三位老师这么深刻。我是另外一个世界观哈、啊，就是我自己特别喜欢打游戏。现在整个打游戏的这种设定已经深入我的骨髓，深入我的世界观了。你看、啊，游戏里，你一般你打游戏你能获得什么？经验值、金币和别人 PK 你赢了的快感。那游戏里的金币就是现实里我们的钱，然后游戏里的升级就是你不断你能力的升级。我自己不是那种囤囤鼠的人啊，我一般是在升级有需要的时候花到金币，我才会去考虑金币这件事情。如果你升级的这个场景不需要金币，那我就不考虑金币。我的创业和我的做事儿风格好像几乎完全都是这样的。就是从上第一份班到现在自己做的所有的事情，都是基于我很想去做这个事情。这个事情是第一，然后才考虑钱，但是这个钱还不是很重要的维度。打个比方，我现在又有一个新的项目想要开拓，想要做就是一个少儿 AI 科普一个游戏化的一个社区。那这个社区大概一年可能是需要两三百万的。那我就在想，哎。我什么业务上，我可以赚到这两三百万，去用于我想要开拓的这个事情。我是这样考虑的：我做事情有点像开副本，就是我想不想下这个副本，我具不具备这个副本所具备的条件。如果不具备条件，那我从什么地方可以赚到钱去满足这个条件？你像马斯克最早的时候，马斯克的想法就是我要把人类搞到月球上。那人类搞到月球上这件事情是他最想做的事情，但是中间。这个星辰大海很远很远，比如说需要钱，那他就会怎么做呢？他会同时设定两个目标，一个是自己想要到达的非常高远的目标，然后另外一个是切实的可以赚到钱的商业化的目标去做他的辅助。就比如说他的公司星链和他的那个火箭公司，现在都是非常成熟的商业化的公司，赚了很多很多钱。但是赚这个钱，你像星链现在发射了这么多卫星。这个就是他用来保证他的那个星辰大海想要维持下去的现金流和现金链，所以我的做法和他稍微有点像。就刚才刀姐有一个思路，就是说，当我需要这笔钱的时候，我再去想
3: 用什么样的方法去实现。因为我们有的时候会陷入一种误区，就是赚钱容易无上限。我经常会有一些人问我想赚钱，我说你想赚多少钱，然后越多越好。那这个事情就很容易陷入虚无
2: ，有个数字比较好。有一个数字，你就会根据这个数字去反推你身边的信息、你身边的资源、你身边的机会，然后哪个机会可以达成这个数字，反推是容易得到的
0: 。这个数咋算
2: 、啊？你想做的那件事情，它其实可以从商业化的估算来算它。你打个比方，我想要做的那件事情啊，我现在想做少儿 AI 的这件事情，然后这个产品大概率在半年之内是不会有任何商业化的，也就是不会赚钱的。而且这个事儿大概率它也不是说非常能赚钱的事情，因为它是一个偏少儿科普的事情。那我算的这笔钱是什么钱呢？就是我的这个小团队它可以活十八个月的口粮。比如说你想买个房子，这个房子具体有一个标的，当然房子掉价你另说啊。这个房子的标的，比如说是两百万，这两百万就是你要下的这个副本，那他需要两百万，那你你就要想方设法去赚到这两百万。我是觉得有一个标的比较好。其实刀
3: 姐的思路是以创业者，我怎么样搭建团队和做一个产品的一个思路。然后我想问大秦，因为大秦相当于跟刀姐，我是博主的身份和个体的身份嘛。大秦所有赚的钱是为了去旅游，我赚到那份旅游的钱，我立马退网
1: 。我觉得我是非常像刀姐，就我是一个很目标导向的人。比如说，当我上班的时候，我就会想，我想要去巴西玩一个月，那玩一个月我大概需要十万块钱，那十万块钱我要怎么样赚到？有了这十万块钱，我就辞职不干了。然后这里面其实也代表着我对我自己职业的自信吧，就可能是我会相信我下一个工作继续可以找到，至少我不会处于一个空档期，或者我可以继续的去工作。同时，我也会给自己设定一个安全线，比如说当年我还在租房子的时候，我的安全线是我能有六个月的房租的钱。那到现在我不用租房子了。那我不用租房子的时候，我现在给自己设定的安全线是十万，十万块钱其实是我五个月的生活费，我一个月花两万块钱就差不多。那五个月我可以完全不干，这五个月我足够我去找到下一份的生计也好，或者下一份的保险金。所以其实我是一个赚多少钱花多少钱的人。有的时候我觉得我们虽然说搞钱，但是我自己的路径是我先搞名，再搞钱。所以大家可以想想。就是钱、名权，你要想一下，你要的是钱，要的是名，要的是权。其实很多时候，这是三条完全不一样的路径。当然，这三条路径都有可能通向钱，但是你要想你最想要的东西是什么，你可能做的事情就会完全不一样。但是对我而言，我的。名声是比钱和权更重要的，所以这也会影响我的抉择。比如说，我在做博主的时候，会有非常多不太好的品牌，或者说至少在我看来没有那么体面的品牌，他哪怕给我很多钱，我觉得我非常爱惜自己的羽毛，我相信我以后一定会大火的，我不能给自己留下污点，所以我就不会写。但是如果我是一个以钱为目标的人，那我就会走另外一条路径。如果我希望是一个有权利的人，可能我现在会去开一家 MCN， 去做另外一种拉皮条的生意。但是我不想管任何人，所以我不会创业，我坚持着个,个体户的状态。我有一个朋友讲了一句话，和你特别贴合
2: ，这个朋友也是一个博主，得意忘形的叫张小雨,张小雨啊。然后张小雨跟我讲过一句话，他说：“你不必等到未来有一天我有钱了，我才能怎么怎么怎么样。”你想的这件事情，你现在就可以做。
1: 对你践行的就是这句话。对，我觉得我就践行的是，我随时可以死掉嘛，我可以死掉之前，我所有想做的事情就做了，甚至包括生孩子。再补充一个介绍，我是九四年的，但是我孩子已经快五岁了，所以就是一个非常加速行驶的人生。
3: 其实我对于大秦还有一个好奇，就是大秦觉得我随时可以停下来，以及我永远不会担心自己会赚不到钱。我只给自己留五个月的生活费。就很多人的恐惧点是在于，我好怕自己突然失业呀、啊。然后以及，尤其你现在成为妈妈之后，又又有一个孩子，你还会给自己留这么短的一个安全线吗
1: ？到目前为止还是这样的。这就是我回到我刚才说的，我是非常。不主流的提倡大家要好好上班的博主，大家都在说要搞副业，但是我一直给大家说，请大家先好好上班，因为上班所积累的所有东西，其实是你现有的所有的底气，或者说，我在我上一家公司做的有多好或多差，其实也就是我去下一份工作的底气。我觉得是衔接的。我们可以说上班是为了不上班，但是前提是你先把手上的这份班上好。我和我之前的每一个老板都还是朋友，我不会和他们搞得很杂，他们可能会成为我的客户，这可能也是我的
0: 底气。刚刚大秦提到说那个名，说到名我就挺想延伸一个事儿，就是我做博主了之后吧，我感觉其实我不太喜欢出名，或者说特别的有名气。就是我记得有一回看纳瓦尔的那个播客，他说了一段话让我深受触动。他说出名是挣钱的副作用。我做了博主了之后吧，然后粉丝变得越来越多。我前一天算了一下，就是全网的流量吧，就是加起来刚好一个亿了。然后的话呢，经常就会出现在上海还有北京出差的时候，就会被人认出来。然后在三姆超市买东西，或者说去参加个脱口秀，但是事实上我其实都还挺惶恐的，因为我感觉我是一个有很多瑕疵的人，挺经不起审视的。所以基本上在别人见到我，对我有一个高预期的时候，我就非常害怕辜负这种期待。而且就是挣钱的话，我觉得就是名声很重要，但是就是不用特别多的去追求名气。对，我觉得出名是一个挺痛苦的事儿，因为大部分普通人他们是经不起审视的，或者说，我认为几乎所有的人都不是被设计来被大家就是百分百的围观。尤其是像我们做博主了之后吧，某种程度上你要把自己当一个产品来设计。可能对我来说，职业访谈并不是我的全部，我的生活可能还会有跟我男朋友拌嘴皮子，还有我去遛猫，然后还有我出门的时候不喜欢化妆，然后我经常喜欢穿着睡衣到家最近的火锅店吃饭。就是不太喜欢特别的出名，或者说一些事情把我捧到 C 位上，我都会感觉到就是有点顶不住。对我来说，可能这也是最难平衡的吧。一方面你要去积累越来越多的粉丝量，另外一方面呢，你还希望就是自己的具体的线下的生活能够不被打扰。大家看到你的时候，我希望他们说哦，你的这个内容对我很有用，帮到了我，而不是说你这个人我超级超级怎么的。就我觉得我做的东西给大家有用就行，所以。我认为我的一个比较关键的逻辑是，先问自己是一个什么样的人，然后喜欢过一种什么样的生活，然后再看你的搞钱和你的工作有没有可能被设计成匹配你的需求的样子。比如对我来说，我希望能跟不同的人聊天，那我就去做访谈。但同时，我不希望聚光灯过多的，就是聚焦在我身上这件事儿，会让我感觉到恐慌和谐不必要的内耗，甚至我认为出名是挣钱的副作用。对，然后的话，那我就在想，有没有可能？把我在做的这个博主的事情，能够一定程度上的弱 IP 化，甚至到最后去 IP 化，就是先想我是一个什么样的人，我想过什么样的生活，然后倒过来去优化我的逻辑。所以我不会像很多的其他的，比如说博主呀，或者说一些自由个体，就是那种方式，而是找到一个自己的方式。所以有的时候大家看到我的频道说，都爱为什么你干了，就比如说一百多万粉，但是为什么感觉你的个人 IP 的故事就没有讲的特别多？我觉得这个就是我比较想要的。然后顺着这个的话呢，也影响了我的另外一件事我记得最开始我刚刚离开字节的时候，然后当时我有一个想法，就是我是绝对不会去当管理者，或者说去创业的，因为我觉得我很讨厌去管理一个人。但是我现在干了两年了之后呢，我现在就慢慢的发现，诶、哎，有一些事儿就是自己很喜欢做内容，但是随着不断的做、不断的做，每周去更新，你会感觉到疲倦。还有的话呢，你会发现你希望这个频道发展的越来越健康，就是它是一个长期的事业，那么你就要有更多的精力去探索商业化，而不仅仅是内容，因为对于一个频道来说。内容创作跟商业化就是左右手了，对吧？然后你就不能只是像以前一样纯粹的做一个内容的 creator， 你要更多的思考，那这个频道调性怎么办？你跟这个市场的关系是什么？你怎么样让品牌一直觉得你很值钱？那为了去思考这么多事情，万一它调动的是你更多理性的一面，然后你要出去见人，你要去跟一些人建立一些深度的关系。我觉得博主的这个本质挺像是跟一群人搞网恋的。就是把我这种多愁善感的一面，或者说比较感性的一面，我比较 personal 细枝末节的一面去拿出来给大家，然后大家对我有一种正面的一种幻想，或者说正面负面也好吧，就是愿意跟我建立一种长期的关系。它更多调动的是你偏感性的那一面，甚至有的时候偏脆弱的那一面，甚至很多时候不太那么多思考的。所以这两种之间，经常就会让我感到纠结。所以后来我就问我自己，我更想要哪一种？我觉得可能是偏右侧。对，我就希望把一个事儿能够有条不紊的、持续的往下推进，做一个长期的对大家有价值的事情。所以，为了这么做，我发现自己必须要进化成一个可能偏创业者的角色。于是，这个时候我重新审视管理，我就发现，哦，管理的话，我必须要学会这个杠杆，我必须要学会招人，我必须要学会一家公司怎么样能够长期的理性的运营下去，以及我要学会如何对别人负责，学会如何把自己分拆出去。因为只有这样的话，我才能让接下来的这个五到十年。我能够以一个我比较喜欢的状态去生存下去，所以我想说的是啥？就是在不同的阶段，你对于自己想要过一个什么样的人生状态，都会有一个想法。大家很多时候搞钱，喜欢去对外看什么赛道特别挣钱，或者说什么事儿很牛、很热闹，然后就去搞。但是我的思维逻辑一直都是我想要一种什么样的状态。当我在大厂，我希望出去；当我出来自由了之后，我做了博主，我希望这个事儿能做成一个长久的事业。那我就发现，我必须要学会从创作者去进化成一个创业者。我就开始拾起了曾经我不那么想做的事儿。它是你对自我认知的一种流动性和一种确定性。流动性就是你在每个阶段想要的东西是不一样的，你都要不断的去问自己。我永远建议大家，你的搞钱方式应当服务于你的内心，就是你有没有觉得当前这种状态让你内外自洽？然后的话，按照一种你认为自洽的方式去搞你的钱，或者说去过你的生活
2: 。我非常赞同。我有一个朋友，他的签名是“人穷极一生所追求的目标”。不过是以自己喜欢的方式度过这一生。我在今年 AI 这件事情创业的时候，我就跟自己说，就是虽然我想做什么，最终成为什么样子我不清楚，但是不做什么就是 stop doing this。我非常清楚，就第一条就是不做 IP， 不做人设。为什么？就是我这个人特别懒，我根本就保持不了输出，保持不了日更。然后另外，这个人设也还没立起来就容易崩。这件事情。就很不适合我，所以一开始的时候我就很明白什么是我不喜欢的，我就根据这个节奏来以自己更喜欢的方式来做的这个创业，所以到现在为止我也没有公寓的账号，也没有这个公众号 IP 什么的，通通都没有。但是我感受到舒适、舒适、快乐这个事情又有意义且能搞钱，我觉得就是很好的状态。我没有说不鼓励大家做 IP 的意思啊，不是这个意思。可能只是我的状态，可能和 Dora 稍微有点像，就是我们不喜欢这件事情。就好像这个市面上游戏这么多，这个游戏你们所有人都说好，我就不喜欢玩这个游戏。我只是不喜欢这样的方式，然后我在寻找一种自己喜欢的方式。在我的世界观里是什么？整个世界，整个地球就是一个大型的地球 online 的游戏。你们这些人通通都是 NPC。我只是一个玩家，我这个玩家来和你们这些 NPC 互动。张嘉译也说过一句类似的话，我说我觉得这个世界上大家都是 NPC， 在整个人生舞台上只有你一个人，或者你的父母、你的伴侣、你的朋友，要么是观众，要么是和你同台的人，要么是做这个导演的。但是这个舞台上就只有你一个人，我也是以自己为中心。今天我们大家在一起交流，无论是我们线上线下，还是我们嘉宾之间的交流，我们最深层的，我们真的是来听商业密码的吗？不是，我们是在通过和别人的交流碰撞来找寻自我的
0: 。刚刚刀姐说的，我也特别的有共鸣，就是我时常会觉得。所谓外部世界，我们遇到的一切都是我们内心世界的一个映射和创造。是你内心里有了一个场景跟画面，不管是你跟别人的冲突，还是说你要变成一个什么样的人，是内心先有了画面，然后我们把外部创造成了这个样子。而人跟人觉醒的这种区别就在于，前者是一种无意识的创造，然后后者是一种有意识的创造。
3: 如果我们想要靠名气吃饭，我们想要靠做 IP 和内容创作吃饭的话，我们知道你往后会遇见什么吗？比如说，包括差评和一些别人的非议。能跟大家分享一些我们在这条路上的一些
0: 吃到的苦头和吃到的甜头。你们看到一个20分钟的访谈，其实是我们四个小时的采访搞出来的。比如我跟陈雪的那期播客，大家都挺喜欢的。但事实上，我们聊了也快三个多小时，然后剪出来一个半小时。那视频的提纯又更厉害，我聊四个小时，我剪二十分钟。就是你想剪出来全是精华，对，好看的东西就不难。所以用户他注定看到的就是一个更好的版本的我。而且的话，为了让算法更精准的识别到用户，我要让他更像职场一些，然后更多的聊职场。所以其他地方我就不聊。那这时候大家就会对你有一个预期，这个预期它只是一个部分的我，局部的我。那那当线下第一个对我人心很大的考验就是，当我们见到大家的时候，我是要更符合大家想象的江多啊，还是更像我自己呢？我觉得这个好处跟坏处都是围绕这个来的。你在线上的那个你，其实是被提成过后的一个精修过的你，它也是你，但它是一部分的那个更好的你被摘了出来。其实我们做博主也是把自己最亮眼的、最好看的那一部分去秀出来。那好处跟坏处都是一体两面的。就一个好处就是，大家因为对你这个人或者说这个人设有一种这样的幻想，所以有很多人都会因此而来。比如说像一些商业机会也是因此而来，他们会觉得你更像是一个职场精英，或者说你更能。网络对这帮话题感兴趣的这种粉丝啊等等，那我就来找你，还有你去参加一些活动，还有大家对你有一些期待，都会因此而来，你会因此获得很多的这种商业上的资源、人脉上的资源。那它的坏处就是，一方面别人线下见到你开盒了，他不能觉得说我去怎么线上是这样，线下是这样，对吧？然后呢，你可以不一样，但是你至少得让大家觉得这这样的自己不烦人。所以你会有大量的时间就是在纠结，就是我到底是一个什么样的人。我在别人面前要呈现出一个什么样的人，以及这种所谓的这种感觉，我能维持多久？我觉得这种内心的这种拷问是会比较多的。然后现在出门，我经常就会想，那我是化妆还是不化妆呢？因为如果去山姆超市，可能就会碰到粉丝，没有挣到有明星包袱的那个量级的钱，但是已经开始有一些不该有的包袱，所以这个是我的一个感触。
1: 大秦在名气赚钱之后，有过一些经验教训，是吗？对，经验教训就是随时准备接受好自己不红了。因为我是通过上综艺，所以综艺和博主还不一样。博主可能是通过你的内容一点一点的去积累你的声量、你的内容，大家对你的认知。但综艺特别像是就把你直接一个人撂在天安门广场，全中国人民就认识你了。因为偶尔还会有算法的问题，他可能推的本来就是熟悉这个领域或者喜欢这个领域的人。但对于我而言，你会推给全中国的人，全中国人会给你造成不一样的评判。所以其实当时我被骂的还蛮惨的，就每天都会有私信来骂我，骂我全家，骂的非常非常难听。然后也经过了一段时间，其实是被网暴的非常痛苦的过程。当时会觉得我自己不敢出门，我觉得我出门就会有人指着我的脊梁骨骂我，甚至会有人专门在路上遇到你去给你拍丑照。然后就发出来，然后就说哦，你看赵大强原来是长这样子的，就是很无聊，但是没有什么用。但是最后的时候，你就会发现，逐步习惯这件事情其实是非常非常快乐的过程。我现在是可以和喷子在私信里面聊天的。他说你去死吧，我说是吗？然后他说我真的不想在什么什么地方看到你了。他说哦，可以，那你别看呗。然后到最后就跟他聊，他说对不起，我现在心情不太好。所以其实是一个，你可以和胖子对话，甚至你会发现你的心态变得非常非常的好。我现在很能接受别人骂我，你骂我什么都可以，当面反正你都得管我叫老师。就是你都会发现，说一个人在背后骂你骂的极狠的时候，当他在一个正式场合面你的时候，他还会说哦大秦老师你是怎么样的，你就可以非常释然的面对网络上的一切攻击。所以你要逐步接受这件事情。我知道大家在互联网上最开始被骂是一件非常非常痛苦的事情，但是被骂久了以后，其实会让你的心态变得非常非常的好。如果你以后生孩子的话，面对孩子也会非常的平和，所以大家做好被遗忘的准备，也做好被骂的准备。等你红久了以后，你就会发现，就是翻车是一件非常正常的事情，并且其实你会非常的淡然，甚至你会期待说有没有人来骂我。你要不要来骂骂我？现在最近没人骂我了，是不是我不够火了？就是一种非常 PDSD 的这种心态。所以我觉得大家就习惯这个周期吧。如果你靠名气吃饭，名气就是一个巨大的周期。我会发现今年我在更新我的博主简历的时候，我会给很多的媒介朋友或者客户爸爸去发出我的简历，然后有些人没有回我，有些人会在底下回一个一，我就非常生气。因为我当我翻我和他聊天记录的时候，就会发现，当我非常出名的时候，他们是来扒着我的，他们会告诉我说：“大庆老师，麻烦你了，帮我们转发一条吧之类的。”所以你会发现，你的好和坏其实都和一些东西强绑定，这些东西都跟你无关。大家看《繁花》嘛，就《繁花》，范老板教汪小姐说：“汪小姐，有一天别人因为你是汪小姐和你做朋友，而不是因为你在二十七号和你做朋友，那你就赢了。”我之前有一段时间重新想要做博主，其实是经过一个周期的。在我重新开始在互联网上分享自己的生活的时候，我有重新把豆瓣、知乎这些小组的帖子都找出来看一看，然后发现我可以非常快乐地朗读他们的帖子，我就觉得我成长了，我可以重新面对互联网的检视了。所以我现在就是别人骂我什么我都无所谓，我现在私信都不太敢看，你
0: 这对我来说简直是致死的程度。
1: <笑>多看看就习惯就好了。但是
2: 以我一个游戏玩家的视角。这些都是 NPC 骂你的人也是假的，喜欢你的人也是假的，只有你自己是真的。你想想啊，现在喜欢你的那些人，他是非常了解你这个人而喜欢你吗？不是，他只是恰好看到了一个碎片，这个碎片和他内心的自己印证起来了。比如说，你去全球旅行，然后他觉得你非常潇洒，他内心也很渴望这样的，所以他喜欢你。他仅仅是因为这个连接而喜欢你，他对你的本人了解吗？就是很多人有的时候这个会聊说，哇，这些人都特别喜欢我，我就拥有一种我就是自己的 queen 的这种假象。但是其实这些也是假的。就在我的这个游戏玩家视角里边，喜欢你的人。和不喜欢你的人都是假的，都和你没有那么大的关系。把、啊、你捧得非常高也和你没那么大的关系。然后这个拉踩你也和你没有多大的关系。你只是你，刀姐，我觉得
0: 你是更适合中国博主的心理咨询师。<笑><笑>我下次在私信里被骂了，我就给你打个电话
2: 。这个垃圾 NPC， 你管他干啥呢
0: ？是吧？嗯、好好好，都是假的，都是假的。<笑>你们是真的。今天在场的一百多位是真的。我们今天可能刚刚讨论比较多，是关于心
3: 态上的问题，也会比较聚焦在做靠名和靠内容吃饭这条路上可能会遇到的一些问题。然后呢，那我们现在会回复大家之前问到的一些提问啊。第一个问题是问 Dora 说，当自己自由之后，发现这个世界的规则是不一样的，不需要再遵循别人，按照自己的安排走。所以想问的是，怎么找到自己的安排？我是茂茂。
5: 我现在是在央企做信息化工作的，就是我有一年多时间，相当于就是被借调，借调到集团，然后呢再做一个项目，但是不是有很多人，就是说给你安排每个点你什么时候做什么，你需要自己去找你去做什么事，然后当我自己要去找很多事情去干的时候，就好像没点儿了，然后。这个项目非常忙嘛，大家都很卷，在做各种各样的事情，好像我到点如果就走了之类的，就是好像很不合群那种。那我就得就一直去寻找我要干什么，我还有什么事可以干。领导可能不会给你说你具体你干那个干那个，但是你不做事情，你在这里就肯定很不对。原本就是可能就习惯于被安排。如果你给我一些什么具体的东西，我去落地执行，我很 OK。但是你突然之间让我自己去寻觅这些工作任务，就相当于自己安排自己的各种时间段，我就发现我可能会
0: 比较没有方向。茂茂在问的其实是在职场工作六年左右，然后他还不太清楚怎么去规划自己的日程。这个问题其实是两件事儿。我对你的建议是这样的，我觉得就是你现在其实简单来说就是缺少一个目标感。然后这个目标的话呢，你定一个狭义的目标和一个广义的目标。狭义的目标就是现在在你这个工作内的。其实你要知道一件事，就是在职场当中，不是说你工作的八个到十个小时，你是要一直忙个没完的，以及就是你每天都这样的。因为我现在也在一个半创业的状态嘛，我有一些全职的同学帮我，我其实是不期待他们一直忙的，就是事儿来了能顶上就行。所以对于你来说的话。其实你把你自己的事情给做完了，你是可以去休息下来的，然后或者说去考虑一些其他的事儿的，而不是说我一直要让自己就是忙忙叨叨的，然后才是对的。那你怎么样确定我把我该做的事儿做完呢？这个事儿就必须需要你跟你领导沟通。如果他回答你的很暧昧的话，那要么就是你的领导没有想清楚，要么就是你要进一步去追问。那到底对我们当前最重要的事情是什么？比如像我的频道，这个月我希望单独抖音能干到一百万粉，那这个是最重要的，我就会希望我下面所有人都围绕这个来去努力。然后如果说我能想象到的解决方案他已经干完了，我就期待他能不能通过调研，他去给我提供新的解决方案。我不知道央企里是不是也是像我这种比较关注结果的逻辑哈，但是我的第一个就是你要更明确狭义的目标。当你不知道自己当前，比如说干啥是重点，你知道先明确，比如说这个 Q， 你领导认为他最关心的指标是什么，你一定要问他，因为某种程度上你对他负责嘛，你就只能问他。就算你社恐，你也必须要了解他到底想什么。只要他关心的这个事儿，你有在往下落地，他关心这个业务在往下落，那你的时间就不是白费的。只要服务在这个目标上，哪怕你这一个星期。一个月吧，你只有一个星期是在很忙的工作，剩下三个星期都是休息也 OK。但如果你没有忙到点儿上，你这一个月每一天你都九九六，对吧？每一天就干到半夜，那也是无意义的。所以这个狭义的目标你要跟你的 leader 达成一致，你要理解你们在做的这个事情最关心的东西是啥。再有一个是广义的目标，就是茂茂如果说已经工作六年的话，然后假设说。并不想唤起大家的焦虑哈，但是有没有有一些时刻，你半夜睡醒、午夜梦回和开会的间隙，会想我是不是应该对自己的这个想得更清楚一点，这个主体性更强呢？会有吧？好，如果有这个事儿的话呢，我就建议你写一个事儿，就是你回去拉一个日记，就是问自己需要什么、喜欢什么，拉一个表儿，然后每天尝试写一写日记，记录一下你自己，就是让你会有情绪反应的事情，就是你喜欢的事儿。第一件事儿是你有生理反应，就是你做它的时候你很开心，或者你不高兴。你的第一要务是了解自己，就是记录下来。当你这个文档里面记录了一百个关于你的 notes， 你知道自己喜欢干什么，然后的话，你想要什么，那么这个时候你对自己自己的状态就更了解了。我觉得这个是你的真问题。然后这个问题是说，我们有一期节目提到组合优势，
3: 然后我相信现在的很多人拥有不是单一技能，所以想问大家怎么找到自己的组合优势和搞钱的场合。这个问题是谁问的？你有要补充的吗？
5: 大家好，我先自我介绍一下，我现在是在一家央企做那个产业咨询，基本上就是纯文字类工作的。但是我自己呢，对技术方面的东西还是比较感兴趣的，所以有时候也会去看一些东西，就是想知道我怎么能把就是比较新的一些东西跟我自己现在这些工作结合起来，能有一个创新的
2: 一个产出吧。我觉得特别简单，优势在我的视野里边儿，就是游戏的资源。特别重要的一点就是搞清楚你的装备栏里边都有什么。很多人觉得他什么什么这个优势不一定是真正的优势，我觉得其实是需要在这个装备栏里边把你自己真正的优势。列出来，包括有一些人去做博主的时候，就问我说：“这个做博主的时候，我需要做什么？”除了这个正常行业的调研，我会让他做一个动作啊，就是除了说你找对标账号，这个他的赛道行不行？除了这些，我就让他做一件事情，就是说你问你自己，这件事情如果现在你做了十个月，他都没有赚一分钱，你是不是还有很大的热情去做它？如果是。并且说，你这么多年都没有在这件事情上赚过钱，你还依然热爱、依然去做的事情，这个事情就一定是你的优势和擅长。你找到自己的兴趣点，很多时候你的优势是和你的兴趣点在一起的。为什么？就是整个世界，我认为它就是一个关注力的游戏。你的时间、你的关注力在什么地方，它就体现在什么地方。打个比方，我黄小刀的关注力在我的身材上，我一定会去花时间去健身。我可能现在就瘦一点，对吧？我特别特别喜欢打游戏，那好，我某个游戏就是打到全服第一，因为我的关注力在那里。你也要返回来推自己，你自己这么多年的关注力在哪里？那就除了工作以外啊，咱不谈工作，因为这个关注力里边就是你的感兴趣的点，它可能就能延伸为你现在最有这个优势的你的优势。现在不是大家都讲长板理论吗？我这个人我知道我有很多缺点，呃，比如说我非常拖延，我从来不改我的缺点。为什么？我就觉得说，我现在要做的事就是把我最有优势的地方，把它磨成一把最锋利的剑，我就去做这件事情就好了。所谓的补短板，去重新去让我去做我不擅长或者我不喜欢的事情，我就压根儿不要做。我觉得你的就是搞清楚自己的装备栏里边自己最喜欢什么，
1: 然后就能找到你的优势。就是刚才听大家问题，我其实听的我非常的痛苦和迷茫，就是我不懂为什么大家这么迷茫，就其实我听得我自己都很焦虑。我可以给大家分享一下我是怎么养我女儿的，就我觉得这个是一个非常好的参考。就是当我去养我女儿的时候，我现在给她有一个很大的原则，就是你可以不做任何事情，我可以帮你去给学校请假不上学。像我女儿现在每个月，哪怕幼儿园她一个月只上半个月的学，剩下的半个月我就会带她去玩。但是有一点是她一定不能做的，就是她第一次就上来就拒绝这个东西，可能包括洋葱，可能包括某一类型的衣服，可能包括芭蕾舞课，所有东西她第一次必须要给我去试。试完了以后，他可以说：“妈妈，我这个东西再也不碰了。”我是用这种方法去帮我的女儿找到她想做的事情，但是我就觉得刚才两位就是显然你们没有做任何的尝试，包括我刚听到茂茂有说他去加入很多的社群或者去听别人的经验分享，我会觉得大家现在就是经验分享听太多，但是没有自己做任何的事情，如何找到自己的优势？就是你只有第一次吃到这件事情的甜头，你才知道它是你的优势。之前我去签售或者做分享的时候，别人老问我一个问题，就是大清你为什么这么有勇气？我说是因为我。从小的时候就吃到了勇气的甜头。当我第一次跟比如喜欢的男生要电话，我要到了；第二次我就觉得这件事情不重要。如果我第一次没有吃到这个甜头，我永远不会这么做。所以你只能训练你的大脑去做一些其他的东西，让它形成条件反射。比如说，我今天就是会和隔壁的姐妹加微信，这件事情对我来说非常困难。如果突然成了一单，你以后都会这么做，你的大脑就不用想了，它就可以自行的去做这件事情。我觉得这个很重要。刚才雪姨又提到一个事情，就是我人生的，一个非常擅长，或者我在做的事情，就是不断增加我的标签。比如说，我是没有办法用一句话介绍自己的，但是我可以不断给你补。哎，我是奇葩说选手，我之前是律师，我是一个妈妈，我生过孩子，我离过婚，我会说话，我喜欢狗，我养狗。他所有的东西会变成一个独一无二的你。你只有把这个标签叠的足够多，它才会交织出来一个具体的东西。如果你现在想你给别人去介绍，很多人会教大家说，我们要用一句话介绍自己，这样是你最大的标签，让别人介绍你。但是你可以想想，如果你只有一句话，那一定是有问题的。比如说，我只能用说我是某某公司的产品经理，然后没了，那你就会想说我的交叉点在哪里？这个事情非常非常的重要。然后你去拓展你现在做的事情，你唯一能做的就是等着你在做的那件事情变成风口，你根本不知道它会变成什么样。我经常会举的一个例子就是大家可以看到我的耳朵，我的耳朵就是非常典型的招风耳。然后招风耳这件事情在我的小的时候给我造成了非常大的困扰，我的全家用了无数的手段让它贴回去，什么贴胶布啊、晚上没事按呀之类的，因为他们觉得很丑。但是有一天我突然发现它变成了一个人人要动手术变成的精灵耳。蜂潮就是这样变的，所以你永远没有办法追上下一个蜂潮，你只能做你手头做的事情。最后再给大家分享一个小事，就是做博主以来，我觉得一个给我很大启示，就是我有一个很大的爱好，是当我被邀请去一个很 fancy 的酒会或者一个大场合的时候，我就会看大家的邀请名单。你就会发现邀请名单上面，大家来的理由是各式各样的。比如说，你可能是某杂志的编辑，你可能是有一个 k o l 你可能是什么合作公司的员工，明晃晃的写的是赠票，不重要。但是每个人都会在旁边有一个自己的来源，这个来源到底是哪？可能是微博抽奖，所有东西，但是这是你的来路。最后的结果是我们通过不一样的手段进到了同一个场合。只要你能跨进保安守住的那个门，你就和周围看起来很牛逼的人没有任何的区别。那你要做的事情就是你要找到你的那个标签去进到那个门里。那个标签是什么完全不重要，它可能就是你运气很好，微博转发能抽奖。所以大家就去找到那个标签，找到那个标签唯一的方法就是做一件新的事情，不要看别人做的事情。就是大家加入社群是好的，但是加入社群以后，重点是你要出门之后想你第二天干什么。就前沿技术可能很难，但是我们可以做我们手上做的事情
3: 。关于选择和不去追风口这个事情，啊，因为也没有追上，我跟刀姐之前探讨过，就是 ChatGPT 出现的时候，那个信息就在我的眼前，然后就飘过去了，我完全没有想到我还可以做什么事情
2: 。追风口还是不追风口，其实不应该被这样描述。而是应该被描述为你喜不喜欢这件事情。如果你喜欢，他再红你也要追；你不喜欢，他再不红你也不屑一顾。就是。你是因为你喜欢你才做了这个选择，并不是说这个选择我从众。大家现在全部都在吹这个，我担心自己落后了，所以我跟的这件事情。你要搞清楚他这件事情的逻辑。我这个人，我天生就喜欢尝鲜，我就喜欢新东西。出来的新游戏，我就要买了玩一玩。AI， 我这么有兴趣，我认为 AI 是五年、十年，甚至整个人类的未来，我就喜欢这个事情。
4: 那就顺着这个刀姐，我就直接上场了啊！下半场开启，很多人看到这个叫“做开始布局我的2014搞钱计划”，可能去年有很多让你不开心或者卡点或者失败的一些经历，那今年新的机会又重新开了一局啊！我们怎么玩新的一局游戏？其实大家会发现上半场已经聊了很多心态呀、啊、格局啊、脑的部分，下半场我们可以多关注一些手和眼。就是你的眼睛到底往哪放，你的注意力往哪放，然后手，你找到了这个东西以后，那你的手从哪里入手去实操？那我开头先问一个犀利的问题，就是回忆一下二零二三年，你们自己觉得赚的最爽的一笔钱是什么
2: ？我分享一个，我前天赚了四百万，还挺开心的。今年我在决定做 ChatGPT 的时候，当时我还完全没有出书的想法。出版社的老师找我出书，然后稀里糊涂的把书也出了，稀里糊涂书也卖了，稀里糊涂书也卖爆了。前几天京东给我颁了一个奖，这个奖是年度作家。他给我颁这个奖的原因有两个，第一个是我是这个领域里边应该是销量最好的，然后第二呢就是我是全中国第一个出和 GPT 科普这样的书的人，所以他把那个奖颁给了我。其实我今年做的一整年的事儿，我在做什么，我的父母完全不清楚。我的父母甚至还偷偷问我，说不违法吧这个？但是呢，我拿到这个奖了之后呢，京东给我发了一个金狗的一个奖杯，然后我就把这个奖杯发给我爸了。我然后我说，我今年也不算一事无成。我爸看到了这个之后，就给我转了个红包，说收一下这个红包，对你今年的肯定。所以我觉得今年也要往前推赚的别的钱，好像都没有这个肯定让我觉得更幸福一些
4: 。我也很有感受，因为我做了搞钱女孩之后，中间我们会上一些榜单嘛，就什么小宇宙的榜或者喜马拉雅的榜，然后会截图发给我爸。他说这是什么东西？<笑>这能赚钱吗？<笑>我说没有，这是我在做的一个账号一个内容。我说目前还不赚钱。
0: 你说爸，你相信吗？我不挣钱，但我教别人怎么搞钱。我刚刚想了一想，因为我挣钱的方式特别的简单，主要就是频道目前接商单，然后像直播带货呀，还有像私域做一些或者支付费都没有开始做，所以我的收入就是相当于一个商单一个商单。然后我觉得比较爽的，可能是2023年把频道就是干到100万粉之后吧。当然，这个100多万粉也是东拼西凑的，现在170多万，就是三个平台加在一块儿。然后呢，做到这个状态了之后，我的商单这个价格也质变了一下，就现在单个可以卖到六位数。当到这样一个状态了之后，我就感觉自己商业化在了某一个安全区吧，就是可能你一期商单就已经够你在北京一年的房租。然后到这个时候，就会觉得这个钱挣着还挺爽的。然后你也可以去拒绝掉很多你不那么喜欢的商业活动。如果说自己要出来做事情，我觉得很多时候都会有一个有不安全感的时候，然后总是想靠着一个比自己更大的，比如某一个公司或者某一个大佬去做事我认为那当然是没毛病的，但是它的本质上还是你在帮助别人去构建他的资产，你在操作他，跟他在一块儿候共享这个东西，但最后你走了，这个资产。这个东西还是别人的，所以我鼓励大家，就是如果你觉得稍微有点安全感了，你也对自己能力盘一盘，觉得能形成某种闭环了，尽可能的多构建自己的资产，然后把注意力把自己的这个资产做得越来越厚，我觉得这个是特别重要的。但是每一个人嘛，他都会有一个阶段要在公司里，然后要跟着别人一起去干，来了解这一套逻辑。但是永远都是想着说，如果有一天我自己要起一个摊儿，对吧？这一摊事儿应该是什么样的？构建自己的资产，然后把自己的资产做得越来越厚。我之前在大厂的时候，就大家很迷惑一件事，就是会若有若无的去炫耀说我是某某大厂出来的。当然我现在也会啊，就这个词儿容易让别人对你的能力有一些正面的遐想。但是我想跟大家说，你靠着一座很大很大的山，比不上你自己拥有一个小土坡。我记得当时在字节，字节有十万个员工，然后我当时觉得哇，我去这样大厂，牛逼坏了。但我后来出来了之后，我觉得他比不上我有一个频道，这个频道有十万粉。我前段时间去杭州见了一次少南，然后也要拍访谈。说到这个资产的话，我跟少南很深入的探讨了一下资产这件事儿。就当我们提到资产，大家可能会觉得说我一定要有一个账号，它其实只是其中的一种。我们每个人的话，都至少有三种资产。第一种就是你的金融资产，也就是说你获得多少钱。然后第二种的话，其实是你的这个社交资产，就是你能链接到多少人。然后第三种的话，其实是你的这种知识资产。少男就告诉我说，一个人在公司里边去摸鱼啊，或者说这些东西不去管，表面上他觉得我占到了资本家的便宜，其实某种程度上就代表着他放弃了去挖掘自己能积累的知识资产。也就是说，你在哪个领域积累了这种具体的丰富的经验，那对我来说，我出来其实就是靠自己的知识资产变现，这是一个很直观的事儿。比如说，我跟小辉拍一期访谈，然后放在我的频道上，他的知识、我的知识和我制作这个视频的东西变成了一个产品，然后他就可以去售卖，或者说我也可以去做咨询。然后我做咨询的时候，也是把我的这个知识资产进行售卖。所以就是不要只想公司给我发多少工资。不同的资产是可以相互转换的，比如你用金融资产想要去买别人的知识和服务，或者说想要去认识一个人，或者说你有这个知识了之后，因为你有知识，可能会有人想要去认识你，或者说你因此挣到更多的钱，这些资产之间是可以相互流动的。总的来说，就是把更多的注意力花在构建自己的资产上，以及盘点一下，看看你能积累哪些。嗯。
4: 这个补充很好，然后大钱这边就是大家说钱难挣，食难吃。作为博主，其实你占一个以防，就品牌会给你下很多 brief， 就你怎么样就是保证说又要赚到钱，又能不违背自己的内心
1: 。我今年赚到的一笔钱就比较接地气啊，就是我今年非常快乐的一笔钱是我今年在闲鱼上面赚
4: 了。哇、wow, 哦、嗯，你卖啥
1: ？卖衣服。而且就是因为我之前是只是卖自己的闲置，然后就发现自己是一个非常金鱼海淘的人，然后我就重新开了一个账号，然后开始低买高卖，所以就是把自己的爱好变现了。因为我是一个非常爱买衣服，就是我的人生有一部分是挂在海淘网站上面的，然后我就可以把海淘的钱也赚出来，然后这笔钱就赚得非常的愉悦。他就没有让我有任何吃屎的感觉，然后甚至我们家会现在用宜家摆两个袋子，就是我的货，我要我要卖出去，然后就觉得很快乐，然后每天跟大家去沟通，甚至我在闲鱼上面还交到了朋友，就非常非常的开心，然后这是我我刚才想分享的一笔小钱吧，然后呢，刚才说吃屎的部分呢，就是常年吃屎。反正我接商单经常会有一种就是想嫁的客户，基本上到最后都很难伺候。你们两个气场怎么样？到最后第一次沟通的时候，你就会很明显的发掘出来。最大的问题就是你最开始如果他开始说我希望一些便宜货的时候，你说那就出门找一些便宜货，就让找那些愿意跟你讲价的人。我不是，大家如果看我的社交每枝花瓣，我广告接的不是很多，但是我觉得就是价格也不低。哪怕是看起来会觉得哦，好像赚了很少钱，但是每一单我都把它做好，我愿意和它建立一个长久的关系。但是如果你最开始就会有很多磨磨唧唧的问题，然后执着在砍价而不是在内容上的时候，你就会发现之后你们也之前也会出现非常非常多的问题。我最开始做博主的时候，我是签了 M C N 的，当时签 M C N 就会觉得商单来的非常的顺利，因为会有很多人帮你谈嘛。我第一个非常受伤的瞬间是，当我在一个活动遇到一个曾经投放我的广告主，他就是那个实操的人的时候，他根本不知道我是谁，因为我对他来说只是一个账号，他只是那个长长的 Excel 表里面的一个人，他根本不在乎你出的是什么内容，你只要把数据给老子刷上去，我能交差就可以了。所以我就会非常厌恶这种钱，我就会希望说，当我和一个人合作的时候，我会很认真的把它放在我的看例里面。然后也希望你能把我作为一个你认真去交付出去的作品，而不是以私聊里面的一行字。当然，这个要求其实会有点高，就是大家会觉得我至少应该先赚到基础的钱，然后再去做。但这可能也是要压抑自己的物欲嘛。他刚才说
2: 闲鱼赚钱的时候，我突然想到我上个月赚的一笔意外之财。上个月的时候，我参加一次活动，然后活动的某个嘉宾跟我说了一个东西，这个东西也是个新东西。他说了新东西，我立刻就想去了解了解。然后呢，他其实什么都没有，就是一张图片 ，NFT。他就跟我推荐了，他说这个 NFT 肯定会涨，你买一点。然后一张小图片要一千刀，我说那我买五张吧。他吃饭的时候跟我说，我就吃饭的时候买了五张。结果当天的时候，一张就变成了一万三刀
4: ，哇，十倍耶！
1: 对，十倍还要多一点点，也就是那五千刀变成了六万刀。再补充一个，就是我觉得为什么我说大家一定要找自己的兴趣，因为我突然发现我赚的所有的钱，比如卖衣服，就是因为我先在海淘上买衣服，我知道很多转运的渠道，我知道哪里在打折，哪里可以买到一千块钱的始祖鸟，就是全是真的。然后这件事情就是你只有你爱干这件事情，你才会收到这样的信息。刚刚说的，我去年赚了还有一笔钱也非常快乐，赚了可能几千块钱吧，没有很多，但是因为我本来准备去日本旅游，然后我就会常年关注日元的汇率，所以在日元低点的时候算是小小的炒了。一把外汇，然后除了换了我旅游要有的钱，我还多换了几万块钱，所以当它涨上去，我再卖出去的话，大概人民币五六千块钱吧。所以它其实是因为我先有了一个需求，我会关注这件事情，然后我再去赚取其中的差值。如果我没有我要去日本玩。我就永远不会看日元的汇率会怎么样
4: 。大秦这个，我感觉有一条思路可能可以借鉴，就搞钱的，就你先想想你喜欢什么，就你注意力花的最多的地方，可能是你掌握最多资讯，然后你训练的最多的那个部分啊，你可能是有肌肉记忆的，或者你比别人更快一步了解这个东西。从这个角度，你找到一个怎么样可以去交换这个信息的方式或者一个平台，它可能就能先变现
1: 。日钱对我来说就是一个非常流动的过程。还是说到养孩子，就是我对我女儿的培养也是让她觉得所有事情都是可以流动的。然后我也会告诉她说，你的这个衣服，当你穿不下的时候，她如果新的时候她会去到哪里，然后她旧的时候她会去到哪里。那她就会发现这个物质这个东西，它我只存在在我身上这一段时间，然后它会去往下一个地方。它可能在闲鱼变成了钱，我也会告诉她说，哦，这件衣服卖出去两百块钱，我们可以去吃顿好的了。她就对钱有一个非常明确的认知，或者她也会觉得说，哦，所有东西都能从我身上穿过，就。片叶不沾身的感觉，
4: 我觉得这个心态特别好，就是我觉得它是一个规律吧。比如说得失，它是一个循环，或者是一个规律。你今天失去一笔钱，你可能未来会赚到一笔钱；你现在赚了钱，你可能之后也会亏掉。像我们这种普通家庭出来就没见过什么钱的人，他有一种匮乏感，很怕我现在这笔钱我花掉，我下一笔不知道什么时候来，我也不敢花。啊，我自己就是这样一个人，我每次花钱，我买东西都一定是看价钱，然后再看是不是我喜欢的。或者我会货比三家，就觉得要买自己预算内或者经济情况能负担起的一个消费。所以我觉得很多人就是基于这种匮乏感，然后导致你就会要么有时候就逼自己吃屎了，对吧？就是你怕说，诶、哎，这个客户我现在不接，我未来就没有这个客户了。那他现在扣一点就扣一点吧，我至少可能我想赚两万，他给我一万，我先把这一万赚到了
2: 。张小玉管这个叫金钱业力。对吧也就是要降低一下自己的金钱压力，是的，是需要做反思维的训练才会感受到更幸福。就打个比方，他他上个星期在香港，他去餐厅吃饭，吃完了之后呢要擦嘴，但是那香港的餐厅买一盒纸巾要两块钱，他就产生了犹豫，他说我要不要花两块钱买个纸巾？其实他的身价已经非常自由了，对吧？然后他就痛恨他自己，他说：“我自己怎么能为了两块钱的东西，在这儿想了几十秒呢？他对我自己的不尊重。”我说：“那你最后怎么办了？”他说：“他们饮料不是有吸管吗？吸管拔下来不是有个纸吗？我用那个纸擦了擦，太强了吧
4: ？”回到说匮乏感这个问题，想请教三位，就是我不知道你们有没有过这种，就怎么样去克服这种恐惧。
0: 刚才小辉讲的时候，我特别的有共鸣，因为我也是这样的。我家里边有三个小孩，然后我小的时候呢，我爸爸经常把我就是寄养在不同的亲戚家，所以这也为啥我成年后特别擅长跟陌生人打交道，因为我小的时候就是不停的转学，就是偏寄人篱下的生活状态。当时就是也没什么钱吧，然后亲戚早上起来给我一块钱，但是我喜欢吃肉饼，肉饼一块五，素饼是七毛，所以我小的时候想吃肉饼吃不到，啊、所以我就一天早晨不吃早饭。然后第二天我有两块钱，我就可以买一个肉饼。就是我的整个童年就是穷啊。我前段时间都在想，要不要做一个视频，就是被穷撸过是一种什么样的体验。如果你要是被穷撸过的话，你对这个世界的很多感受都会发生变化。像刚刚小辉说的，人家说做一个事儿，他喜欢啥，我第一反应是我买得起吗？然后我现在我很多事情我已经买得起了。但是的话，我去到超市，我依然还会上下评估。然后像你刚才说两块钱纸巾的事儿，我也真的会犹豫。但是我可能会用袖子擦，但是我没有想到可以用吸管儿，这个学到了。所以你要问我有啥吧，我的状态就是，就一特俗的词儿，就和解了。就是我就是匮乏，我就是抠，怎么了？我只要挣钱的能力有在变强就行。就是我们每个人的成长都会给我们留下一些不可磨灭的印记。那这些事情，它已经变成你身体的一部分。我大概高中的时候出过车祸，所以我手上是有一块疤的。那过去我们承受的这些伤害也好，匮乏感也好，这种匮乏感、不自信感、这种 emo 焦虑，它就跟一道疤一样，已经长在你身上了。而且你发现这个疤去不掉，你用了各种各样的产品，可能都去不掉，它只能被淡化，它永远无法消失。那如果这样的话，我只能接受，我就是一个有匮乏感的人，我的手上有一块疤，然后我农村出身，然后我经常面对权威的时候，会有一种莫名其妙的不适感。尽管我的职业化可以让我就是伪装的在他面前看起来好像我挺淡定，但我内心其实慌的一批，但不影响这个事儿能做完。然后我现在我看东西也会看价钱，然后流量来了也会像之前就是小辉说，诶，我要不要趁这把就变现一波？但我又觉得不太适合。我觉得有这些感觉都非常的正常，不需要再去否定。然后我喜欢吃廉价的食物，我喜欢拼多多上买衣服。我觉得没毛病，你只要没有伤害到别人，还有一件事就是他没有影响到你挣更多钱就可以。我觉得你可以做一个有匮乏感的人，匮乏感它从反面上来讲，它也是一种动力和焦虑。因为如果你要是不匮乏了，你没有这种焦虑感了，很有可能你会发现你对挣钱这个事儿也没有什么期待了。有一个很残酷的事情就是每个人在这个世界上活着都有自己的动力，但是大家的动力是不一样的。有的人的动力是爱，有的人他妈的是匮乏，是贫穷。那 So what？ 只要我这个动力火车能跑起来，我也可以先跑一截儿。我可以等到我有更多的安全感的时候，我再去替换掉。像我这个匮乏感，这两年也在慢慢消失，就像手上的疤也在消失。那从什么时候来？从我发现哦，我好像一年可以挣七位数的时候就开始了。但是我要告诉你，即便你年入七位数或者八位数，我觉得很有可能这个感觉它还会时不时的浮现。可能你会发现你遇到了一个年入过亿的人，呃，可能你会发现你遇到了一个出生的时候就含着金汤匙，然后他。就是你努力的极限只是他的出生点的时候，就这些事儿还是会再出现，所以我觉得不必再与此事做斗争。你唯一需要平衡的是，不要让他影响到你的理性决策，也就是说。我可以在拼多多上买衣服，但是欧莱雅找我来打广告的时候，或者说一些好的品牌他来找我的时候，我能够理解这个品牌的东西，然后我试用了这个产品了之后，我能把这个商单准确无误的传递出来。我现在要邀请一个身价过亿的大佬，我坐在那儿，我能够按照我的正常的一个工作的逻辑撑起这个场子，让这一切运转下去。他不需要知道我内心有匮乏，我知道我有匮乏，所以我需要钱，钱能缓解这个匮乏，那我就多挣钱。心灵鸡汤偶尔我也会给自己讲，但我知道真正的安全感还是来自于。你有没有获得足够多的你需要的那个数字？第二个事儿就是，当他有的时候不要让他影响。比如说流量来了，我因为匮乏，我会想我要不要着急变现？但是如果你最终心想我的目标，假如说是挣个一百万呢，那有没有可能放一段时间是更符合商业规律的？比如我攒到一个更大的粉丝数去变现。比如说我做第一年也会有很多商务啊想得来，但我觉得我可能希望让这个频道是一些很好的品牌愿意跟我一起共创的频道，那我就要拒绝很多小钱。它不是一种情感的 battle， 它是一种理性上的商业规律的逻辑。因为我跟品牌聊，品牌希望是这样；然后我跟其他的博主聊，正确的博主都是这样，让挣钱这件事变成了一种规律和常识，然后按照规律和常识做事，钱就会来。至于你的感受，就像一道疤一样，就接受它吧。有疤也挺特别的，因为这个世界上有很多有疤的人
4: 。太好了，这一段缓解了大家搞钱的焦虑啊、哦！有没有要补充？
1: 刚才一直在努力回忆，就是我什么时候从匮乏变到不匮乏的，就是我其实是找不到那个节点。就我刚才一直在认真的思考自己是从什么时候改变的，因为我以前是一个非常非常抠搜的人，就抠搜到我可能叫一群朋友来给我过生日，别人都给我开开心心的拿礼物过来，然后等到买单的时候，我说要不然咱们 A A 吧。当时那一刻，那个钱是我就是买不下手。我就是觉得那顿饭吃的也太他妈贵了，然后我就哪怕要伤害我的朋友，伤害我的友情，也告诉他说这顿饭我们 A A 吧。这确实是我实实在在以前干过的事儿，但是到某一刻开始，他好像就消失了。其实我觉得没有那一个节点，他就是逐步、逐步、逐步的。当你对自己更自信的时候，你才会发现这种感觉它就是会消失的。就是刚跟豆儿说的那个八的逻辑是一样的。就是我作为一个狮子座的艺人，就是会有一种大女主情节在我。为什么会相对没有那么匮乏感？是因为我自己有一个大女主的梦，就是我相信有一天我会大红大紫。我觉得我大红大紫的那一天，别人不要突然发现我给一个 P to P 做过广告。分享一个小八卦，就是当年有一笔钱，一笔大钱。当时给我十几块二十万，是在一个微商的年会上面做演讲。你就想，我现在给你的演讲又不收钱，给微商演讲能给我二十万，是不是一个非常非常诱人的选项？但是我当时去搜那个微商，实在是拉不下那个脸。就是我实在是不想出现在那群姐姐们身边，给他们讲女性应该如何成长。就这件事情，我觉得非常非常的痛苦。所以呢，我真的是天人交战。因为二十万对我来说也不是小数目，二十万能做很多的事情。然后完全就是秉持我爱惜自己的羽毛，我希望我以后大红大紫了，不要被别人翻黑历史的这种心态拒绝了这个活。然后呢，之后我介绍我这个活的朋友我就说：“赵大琴啊，你是不是疯了？你知道这个活最后谁去了吗？”我说：“谁去了？”他就……去了哈、嗯、啊，
4: 他是二十万吗？不止吧？
1: 那我不知道了嘛。<笑>但是反正就这个事情是可以查
0: 到的后来就在，果然删车了
1: 。<笑>我真的就是当时这件事情给我人生非常非常大的震动。我就觉得说，那他当时一定很匮乏吧？他一定是当时因为对自己的不自信，或者说他当时那一刻已经没有那么爱护自己的羽毛了，所以他接了这个活。然后后面的一系列好像又变成了一种必然。就这个故事给我人生非常非常大的震动，就是我意识到说，原来你可能看起来非常光鲜的明星。他会接这种你都不会接的烂活，当然可能对于他来说的诱惑可能是几百万，我不知道。但是你要相信你自己，就是你要给自己设立一个标准，这个标准可能会让你变成一个所谓看起来清贫的女人。但是你自己心里面的那根线是一直会在的，而且我相信，可能未来的时候，我不一定会变成一个大红大紫的明星，但是他会在某一刻会告诉我说，你就是值得这二十万，这二十万当时没赚是对的。所以我觉得大家可以尝试着给自己设立一个好剧本，让自己相信说，我以后会好的。我也是一个被别人翻过黑历史的人，我也知道黑历史没翻出来的时候有多痛苦。然后在那一刻的时候，你受到的所有的委屈，你就觉得当时那个钱，老子真的他妈不该挣。所以钱，你要相信你未来会很有钱的这件事情，信念感还蛮重
0: 要的，特别好。我金钱上的那个匮乏感，我觉得跟大清有同样的经历，就是其实是取决于你放弃了多少钱。因为我去年一年都是在闭关创作的状态，哦，不对，二二年、二三年吧，都是这种。然后大概二三年的时候，突然间就产生了一种莫名的焦虑，就觉得说好像跟这个社会连接的不够紧密。虽然一直在干访谈，但是跟很多嘉宾的关系就是聊个一次，然后之后就差不多没了。然后再加上我线下就是偶尔去了一些活动，我就会发现哇，好多博主、好多小个体创，业，他们好会混圈子呀，就是一搞这个圈儿那个圈儿，就产生了一种社交上的匮乏感。还有当时我邀请嘉宾也是的，像我们频道做起来就有很。很多人想要上频道吗？对，但是最近一段时间我没了，这、就是最近刚发生的，就是因为。我最近发现，我拒绝了一些我曾经会觉得好牛逼的那种人，比如某一个很有名很有名的作家，然后还有一些就是，比如说混所谓的上流圈子的，然后他们主动来找到我，但是我跟我的这个编导，我们一块儿跟他聊之后，我们觉得这个人出来的内容就可能不够好，尽管他真的很有名，就是上我频道就属于蓬荜生辉，但最后就把他拒绝了。上次我去上海的时候，当时哔哩哔哩刚好搞一个活动，就是百大盛典。其实，在那个现场你会见到很多很牛的人。我当时有拍摄，然后那天下午突然间就很想休息，我就觉得去那个盛典可能没什么意义。虽然就是一些我特别崇拜的，像什么何同学、啊、影视飓风，说不定你在现场就能见到他们呢，就真的打入某一个这个深度圈子了。但最后我就没有去。那天下午我就在家里边点了一套三文鱼饭，然后我就坐在那儿吃，然后我就跟我男朋友看那个《甄嬛传》，就是那个拳击酒店投影。然后我我觉得那个下午非常的好。套到金钱啊，我觉得匮乏是因为你很害怕错过嘛。那如果你真的有一种无法遏制的匮乏，这已经超过理性了。我建议大家可以做一些放弃的练习，就是比如说这个钱来了，我就不挣。我不是说我以后都这样了，而是这十万或者说两万三万或者说三千四千，我不是很认可，我先放弃这一回，下一回可能我会弄，但是最近我不想弄。放弃一些，其实你没有那么感兴趣，只是外在抬头看起来很牛逼的人。放弃一些钱，比如说大钱。其实我觉得，如果我有那样多少精力，我以后就会觉得，我可是放弃过二十万的，我可是打败过、X、的女人。对呀、啊，我最后我没有去这样的一个东西，我就觉得最起码下一次，任何时候，我觉得这世界欠我二十万，就这种感觉。当我拒绝了一些名气啊，就真的就是红了几十年那种人，然后他来，我就感觉我现在在社交上我没有这种。强大的焦虑感，因为连这样的人我都已经拒绝过。那接下来这些事情，如果他不入我的标准的话，我是不会勉强自己去接受的。但是这种放弃也是基于一种理性，就是我认为这个人来，他可能不能输出有价值的内容，然后我们在一块很尴尬，那就放弃。然后大行他的判断里边也有，就是我觉得他们做的事情我不是特别的认可，我不希望跟他们就是被放在一起。所以我建议大家，假如你已经无法遏制，那你就做一两次放弃的练习。你放弃多了之后，你会发现不会死人的，没有事情的。然后钱还会来的，只要你不翻车，你是挣不完的钱
4: 。这个补充也太好了，特别是女生，我们叫搞钱女孩嘛，鼓励女生去搞钱。我觉得女生搞钱多一个课题，就是说你不仅要去获得更多的资源，或者打破一些已经现有的这种男性主导的一些结构上的一些不公平，你同时还有一个心态的问题。有时候可能就不把自己当女孩，就是有时候你把自己当女孩，你会给自己很多退路和借口说，说哎，女生可能不需要那么强。女生可能不需要那么有钱，那我现在是不是可以稍微不用那么 aggressive 的去要啊之类的？就你可能会给自己很多借口去往后退
2: 。我想说这一点，今年有一个会，然后给我颁了一个奖，那个奖叫 AI 领域有影响力对他有推进的女性奖，叫她力量，然后我就拒绝掉那个奖，没有去领。当时拒绝的原因是，我觉得我还不够啊。但是实际上，为什么拒绝这件事情呢？我有一个思考，就是我观察了我、啊、我的同事、我身边合作的这种男性，大家基本上分三类。第一类是还挺普通的，认为男性比女性就是要强，男性在某些领域就是要远远的高于女性，这是第一类。然后第二类呢，其实 AI 的从业者在今年非常明显，就是很多女性崛起，因为女性对于这个情感情绪上的这个感知，要比男性在算法上的感知要更灵敏一些，所以 AI 领域里有很多女性崛起，就有好几个非常行业头部的人就跟我讲说，女性力量要崛起了，女性力量在这个领域就是比男性强，这是第二类，还有第三类是什么？就是我的同事艺人。异人是哪一种人？异人的眼睛里没有男性、女性，就是这件事情就是你做的，你做的就是这个样子，只是事情，只是你我，没有性别。我觉得没有性别才是最大的平权
4: 。对我们不是要搞性别对立，我们是要性别平权。但是为什么我们还要叫搞钱女孩？创这个名字的初衷是因为我觉得现在是一种。不够，就是声音和渠道不够，没有专门给到这些女性去表达自己怎么搞钱的这样一个频道或者渠道吧。但是我又看到我身边确实有这样的真实的例子，我就觉得可以给到他们这样一个平台或者一个机会去被大家看见，在搞钱这个事情上，我们倡导的就是。每个人都可以按自己的想法搞到你想要的钱，过上你想要的人生。只是现在可能我们基于这样一个现状，我们需要用“女孩”这个标签，让更多的同路的人先找到同伴，大家先吸引过来。我们现在进入这个提问的环节，我们前面搜集了一些问题，挑了一些，我想看这个人在不在啊？他是一个就是已经拿到一些结果，但是现在遇到卡点的一个粉丝，他说：“如何始终坚定自己的方向？”他现在是在做小红书账号，已经有六万粉了，但是遇到了瓶颈，然后就想说是不是自己这个赛道不灵，进入一个自我怀疑。这位朋友在哪里
5: ？我简单介绍一下我自己，我还在职场里面，现在做的小红书的这个账号是二零二零年的时候起的账号，就是分享一些插画的内容，两三个月粉丝就涨到可能有三四万，然后后来慢慢就涨到了六万五。最近一年，我陷入了一个自我怀疑，因为我之前分享的内容让我觉得有点没有办法持续，因为我分享的是插画师和插画，就不是我自己创作的内容。我可能更希望去分享一些自己创作的内容，那么我就去尝试一个变化，就比如说自己去画。现在也开始分享一些，比如说电影相关的东西，因为我的本职工作是做电影，然后后来又尝试了一些，比如说 vlog 的一些分享，但是可能起色都没有很大，因为我是一个想法特别多的人，所以我在这个阶段的时候，我就会发现自己非常的混乱，所以就是我现在就是可能想要去找一个突破瓶颈的方式，但是具体怎么突破，我自己其实并没有什么很明确的想法。涨粉跟挣钱，如果选一个，你更倾向于先选哪个呀？我可能更倾向于先把自己的内容做起来，涨粉是我的首要选择，因为我是不希望挣快钱，我可能更希望它有一个持续发展的可能性，因为我的目标也是希望我能够熟身，
0: 然后能够去发展自己的职业也好，事业也好。这种问题的话，一般其实是属于账号咨询了，它会需要一个非常深入和长的沟通。那就刚刚一些简单的信息，我有一些直觉式的判断。首先，你明确自己想长期做账号，不着急变现，这个就是 good。插画确实是窄的，就这个赛道非常窄，除非你之后要卖插画课，所以的话，那你去转。因为我不知道其他更多的信息，就是如果你要选赛道的话，优先选就是要么跟你的工作强相关的，因为这样你不是在做一个新的事儿。比如我会觉得你工作如果主业是做电影，那为什么你这上面不去讲更多跟电影或者文娱相关的东西呢？这样的话你会有更多好看的内容的素材，以及就是至少以后这种电影相关的这个活动，以及包括这里边大家是怎么挣钱的，还有你因为此而认识到人，他会跟你的主业相互呼应。选赛道就是要么就是跟你的主业有相互重叠，比如说你是一个搞留学的，这是你的。主。主页，那你现在开一个副业，就讲瘤子们的这个生活，或者说去讲怎么去搞文书，那这事儿的话，跟你就相互呼应，你就不用新起一个事儿，新起一个事儿是很累的。另外一种的话，就是你在这个领域有五到十年的积累，然后这样的话，你能输出,出大量的相关的内容，不管是知识型的，还是说纯粹分享型的，因为你会知道怎么把这个类目的东西卖相做得好看。然后你已经有了这个涨粉的经验，我会觉得它有一些比较好听，这是好的。假如你现在要换，我会觉得你多做一些跟电影文娱相关的这种分享。你可以作为一个行业内的人，然后去进行一些特别的分享，那这样也是扣一些大的流量，比如说明星啊宣发。甚至你还蹭到他们宣发的这个后续的热点，包括你又了解里面挣钱的逻辑，就我会觉得这个长期对你来说是更可持续的
1: 。我刚听你说话，我觉得你就是特别心口不一，就是你说是你想要让你的账号长期发展，做一个长期的事业，但现在明显你就是想赚钱。你现在至少明显是我需要得到一些回馈吧，就不说是快钱，就是我至少要先有变现。你说是我想要做一个长期的账号，但是你不觉得粉丝就已经是认可了，你反而觉得我要变成钱了才是认可。所以在我看来，这就是有一。点心口不一<音>
5: ，我觉得我自己就是一个特别容易、不太能够心口一致的人。我想要的东西，我很难去说出来。
1: 这件事情你要意识到的就已经很好了，就是我先意识到我的心口不一，然后我再顺着我的心走。很多时候，其实你承认这件事情就已经非常难得，也是一个非常好的开头。那现在在我看来，你至少需要金钱的认可，它可能不是一笔大钱，但是你要变现，可能你还没有变过现。对，那其实就变成了你现在不是在做账号，包括你反复提到的，你做账号不是为了成为一个有名气的人，成为业内专家，你是为了赎身。那其实最后还是为了赚钱。所以你反而可以倒着想，说我要怎么赚钱，我给赚钱提供什么样的内容？我身边很多电影行业的人，他就是从写影评嘛，就开始做宣发嘛。我从这个行业内薅钱嘛，我反正就要投人写影评。那我为什么不自己写影评？就是你先知道你要怎么样赚钱，你再往前倒，你需要做什么样的内容？因为你现在明显不想做你喜欢的内容嘛。所以你可以试着看一下。与其硬推，不如想说，现在赚钱的事情里面，哪些赚钱的事情是我能做的？然后我把这个内容做出来。然后再配上你现在的粉丝量，就是大家可以试一下，就先意识到我想赚钱其实是一个很重要的事情，因为有些朋友可能做账号就是为了做账号，有这样的人的，他要的粉丝增长就已经很快乐了，我根本不想赚钱，或者我就是个富二代，但你明显不是，那我们可以倒推着试着来一下
0: 。目的如果是搞钱的话，做账号是一个手段，有的时候它甚至不是最短的那条就是没有必要每个人都成为一
1: 个博主，拥有一个账号。我们的目的是赚钱，但如果你要从博主赚钱，其实你。是给自己增加了一个门槛，我要先走进这个门槛，这个门槛里面不一定赚钱，所以有太多太多的人拥有着大把粉丝，但是赚不到钱，这是完全两条路径。你做博主，你要做一个带货的博主，赚钱的博主，还是品宣类的博主，还是像我这种搞 IP 的博主，就是每个路径是不一样的。如果你想要的是钱，那我们就走钱的路；如果你想要名气的路，我们可以走名气的路。但是你必须要知道你自己最后想要的是什么，不要给自己增加一个入门门槛。虽然
5: 我的终极目的是挣钱，但是就像我刚才跟导演说的，我不想用这个账号去快速挣快钱，就是我可能希望我找到的这个路，它是一个持续可
1: 发展的。那我觉得你想太多了，就是不用想那么长远的钱，就是你现在还没有面临着一个人怼着五万块钱说，我现在就是让你给我发一个裸体色情插画，就比如说啊，你觉得这个钱非常恶心，它不挣，这个是你摆在你面前的交叉口，但你现在没有交叉口，你就需要往前走。我觉得就是大家先预先把自己想到的一些非常困难的处境里面，但是你没有那个处境，都没有人让你做选择。经常想我要上清华，上北大，为什么要想这个问题呢？对吧
4: ？我看到这个问题的时候，我感觉他已经陷入一种内耗，啊、就他其实现在是既要又要，然后他遇到了一个负反馈，就他做他以前觉得喜欢的事情，现在好像卡住了。然后我就想起刀姐之前我们节目里的名言，其实我觉得他的状况也没有他说的那么不好，可能是一个心态的问题。
2: 我觉得不是心态的问题，是你的商业敏感度的问题。很明显和心态无关，和你的认知有关。它的原因是什么？如果我来做这件事情，我压根儿就不会像你这样做。区别是，如果你处在一八年之前的互联网，如果你处在那个时候，大家所有人的逻辑就是先做流量，啊，有流量了之后，我这些流量我始终能变成钱。你会发现现在和以前特别特别不一样的点，现在的四个字叫什么？以终为始。也就是说，我的这个终点是什么？我要先想清楚终点。我要卖给谁？我要卖什么样的内容？这个产品我要如何定价？这个终点我需要先画好，画好了之后我去往前推。那好，我的用户画像，因为我已经定出来了，就是什么样的用户画像，我无非是生产他们喜欢的东西而已嘛，这个不难，对吧？但是你缺的是什么？我觉得你特别缺商业的这一块的构建，因为你这个终点这个终是什么你不清楚，甚至说现在小红书赛道里边，呃，大家都是通过什么方式来赚钱的？哪种方式能赚多少钱？天花板是多少？哪些是你感兴趣的？哪些是真的你能胜任的？我相信你肯定没做这个调研。如果你做了这个调研，你面前一定有好多个选择。那好，你做的插画也好。影评也好，其实现在有 A I 了之后 ，A I G C 这些内容生成其实非常容易，内容生成非常容易，就会造成内容泛滥，内容泛滥就会让原本岌岌可危的商业化变得更差。那你就要提前想明白，我的这个终点是什么？打个比方啊，我的这个终点是，我已经做完一圈调研了，我做插画不可能赚到钱，或者说，我插画最多一个月赚一万块钱，这不是我想要的终点。好，那我想要的终点天花板更高，比如说一个月五万，一个月十万。那我发现调研了一圈，一个月赚十万有且只有一个办法，就是卖课。那好，我自己愿不愿意卖课？我能不能接受卖课？我卖不卖的好课？如果能卖，去卖啊！我今年二月份在做 GPT 课程的时候，当时我虽然没有想这么。就是说我要赚到多少钱，但是这个逻辑我想的特别清楚，我要卖多少人，每个人卖多少钱，然后最终从二月份的时候，二月中做到四月份，三九九一份的 GPT 的课程，我卖了一点五万份，我也没有 IP， 这和 IP 一毛钱关系都没有，并不是说必须得有 IP 才能做事儿，所以你得先想清楚你的终点是什么，以终为始，先把市场调研的部分给做了，这个工作如果都没有做，就别谈钱了。这个莽撞的是赚不到钱的，守株待兔也带不了。然后我觉得这中间有一点是什么？就是茂茂是加入了生态有数，对吧？然后生态有数里头有一个栏目叫风向标，这个风向标是干什么呢？就是大家把自己观察到的商业赚钱的机会，用一百四十字的这种短文发在这个风向标里边，就相当于我投递了一个信息。风向标一个月有几千条这样的信息，我之前为了保持我自己的敏感性。我每天会刷一个小时的风向标，我不是说真的我为了赚钱，而是说我必须得知道当下的社会、当下的平台、当下的热点究竟发生了什么，什么在赚钱，什么在亏钱。那好，赚钱的这些类目里边有哪些是我的机会？我就是在那个里边抓到了 GPT 的机会。像现在我在 AI 行业里边往前推动的所有的事情，都来源于每天我巨量的信息获取。就每天这个信息获取占我工作中非常大的比重。他刚才说选择，选择的这个事情很简单，没有人是傻子，没有人不会选择。一辆自行车，一辆摩托车，一辆法拉利放在这里，所有人都知道选法拉利走。问题是大家不清楚自己有选择，就好像你做小红书一样，我不清楚小红书现在发生了什么，这个赛道的天花板。多高？有多少人来做？他们在怎么变现？他们能赚多少钱？我不清楚。那我觉得首先需要做的事情就是捕获信息。你需要先掌握这些信息，你才能做出判断。几乎没有人不会处理信息，但是很多人都忽略了搜集信息。像你刚才缺失的就是信息搜集的部分，因为只有信息搜集的足够多，在你的脑海中一遍一遍的回荡，你才会有这个商业的 sense。你才会像肌肉记忆一样，当这个东西蹦出来，你现在给我一个这个截图，我就知道这种账号不挣钱，不要做了。所以应该做这件事情
4: 。哇，太好了！刀姐的回答直接提升咱们的认知格局。对，也是为什么我们要提这个脑眼手心的一个结构，因为真的脑和眼可能真的是你搞钱的很重要的基本功。先打开这两个器官。对，然后下一个问题是，邀请嘉宾做职业访谈的时候，怎么说服他们？这是一个你很个人实操的问题，但是我想到它背后有一个可能可以大家也分享问题，就是有一个叫向上社交，因为你做账号的时候，你要去邀请可能比你 level 更高的嘉宾，这个时候你们会怎么做啊？有没有什么 tips 可以分享？
3: 首先，很感谢三位老师的分享。就是我是一个非常传统意义上的好学生，就是我上了本科和硕士都是名校，然后我现在在金融行业，我之前还在中金公司实习过。但是因为现在这个就是我们金融行业经济很不好嘛，然后就有很多朋友都过得非常痛苦。就是会有一些想法，说可能以后我也想去做一些，就是身边朋友的访谈，去看一下我身边的这些金融人，他们可能就是最后转行到什么行业或者他们的一个生活状态。但是我的问题呢，就是在人微言轻的时候，怎么邀请到嘉宾来分享？就是
0: 他们来分享，他们能够获得什么，然后能够让他们愿意来做这件事情。你的这个问题的话，其实几个建议，我就不铺垫了。第一件事儿的话，从你身边熟悉的人先开始，因为他们不需要说服。第二件事儿的话是，如果一个陌生人需要说服的话，那你就不用找他，因为这件事儿对你对他来说都是很大的心理成本。其实你在这个行业里工作了很久，一定有一些离你比较近的，或者说朋友可以推荐的，先从这些人开始。你先从三个嘉宾，就是大家喜欢看那个美国的美剧，对吧？像很多美剧，他们在上架的时候，他们不会直接把二十多集都放出来，他可能先放三集，然后先放三集看看大家的反馈，然后的话大家觉得哎这个剧挺好，然后编剧们再往下写。所以你不要想我要做一个什么很长久事业，就先想我想找三个人聊聊天。然后这三个人的话，你就可以精心的 pick， 比如你身边你觉得最牛掰的人，然后你最好的朋友能给你推荐的比较牛掰的人，再来一个你觉得他可能性格比较好，然后也比较 nice， 可能不太会拒绝你的人。所以你先想着就干三个就行。然后当你认识了这一个人了之后呢，剩下就可以裂变。比如如果你要找一个，比如说你的领导去聊，然后你领导。跟你聊完，他看到你很认真的准备问题，然后你跟他聊的时候呢，也探讨了一些有意义的东西，然后最后视频剪出来，不管有没有播放量吧，但是他看是一个还不错的作品，他觉得跟你这个对谈是有意义，你就可以恬不知耻的问他，前辈可以再给我介绍一个吗？如此裂变，那那你有三个人，每个人可以给你介绍一到两个人，你先把眼前这个弄好，因为你通过他们去介绍，那如果他是一个大佬的话，那大佬介绍的也不会太差。如果他不愿意给你介绍，那正好了，就是就说明你做这个事儿的能力啊，还有各种各样的手感还需要再打磨，所以这是建议。然后的话，第三个建议的话，就是相当于就是概率。我不知道大家有没有关注 B 站上一个 UP 主叫钱静老师。钱静老师的话呢，最开始的时候是我做访谈，然后他来找我，我做访谈，他看我的内容，他觉得很好。其实某种意义上来说，他年龄比我大，然后还有北师大的教授，他算是我的前辈，但是他就。私信说我想上你的访谈行不行？但是由于我怕看到别人骂我都不太看私信的，所以我就没有看到。后来我又发视频，他就在视频下面给我留言说：都让你这个视频做的太好了，我自我介绍我是谁谁谁，我能那个上你的节目吗？然后我就因此认识了。然后当时我就问了他一个问题嘛，我说你这种去逼 d 别人的话，比如说你不会内心有负担吗？他说我没有什么负担。他说同样的消息我发给了一百个人。他说就是概率的问题。他说别人不答应你的话呢，他不一定是说觉得你这个人不行。而是他可能最近时间刚好匹配不上，像我现在我也会经常被拒绝。那你把它变成一个概率的事情，就是比如说你就一个无情的发邀请信的机器，当这个人拒绝，比如说你邀小辉，小辉不答应，你就想，哼，你只是那九十分之一罢了
2: 。你这个是海王养鱼的策略呀
0: ？对啊，因为你觉得说我要去弄这一个人，然后拒绝我，天哪，我天塌了。但是现在你觉得说我要给十个人发出这些消息。然后的话，你被拒绝了，那十个人都拒绝你，你对这事儿也基本上脱敏了。所以的话，就是从你身边的来，以及就是先想着聊三个，然后的话，还有就是用概率来打破这个焦虑感。还有一个的话，如果你要是真的刚刚开始做这个事儿的话，建议的话就是写一个稍微好一点的 brief， 就说清楚你想干什么事儿，不要让别人觉得你拍脑门要来找我聊了。你最好的话就是至少，比如说你去看搞钱女孩，或者说你去看不同的播客，他们都会有一个自我介绍。他那个自我介绍，他们是谁，他们要干什么事他都可以非常清晰的说清楚这个目的。至于价值，我想说就是很多时候跟别人交流本身就是一种价值。我今天过来也没人付我钱呀。
4: 对不,对不起
0: ，对不起，我上单卖六位数，结果我获得的酬劳是一瓶菠萝汽水，对吧？然后我现场还要回答这么多问题，那对于很多人来说的话，交流本身就是一种价值。有一个人愿意聊聊，每个人都在自己自转的这个宇宙当中运行。其实有的时候我们也会很好奇，其他的星球发生了什么样的事儿。那你这个星球你要搞一个小变化，搞一个小活动了，我相信有很多人会对此感兴趣的。所以把你的这个游戏规则说清楚，然后大家愿意来玩就会来玩。做不好没关系，因为做不好没有流量，正好看到的人也少，对
2: ，自洽了。刚才那个 d o r a 回答的那个问题，我也补充一点啊，我觉得在我的视野里边有两点，第一个就是让自己成为一个有用的人，也就是我自己绝对要能够让别人利用我，就我一定是可以产生价值的。如果我不产生任何价值，你说这个人为什么他和我交往呢？然后第一，我就觉得。不要担心自己是一个被别人利用的人，你要应该担心是没有人利用你。首先成为一个有价值的人，这个是一，这是你的所有做事情的原点。然后第二件事情就是，那你看我自己本身已经是一个有价值的人了。你们会谈，哎，要不要向上社交呀？如何去邀请比我更厉害的人啊？那我举个例子啊，向上社交这件事情根本就不存在。为什么不存在？比如说，你现在拿着你的简历，你去某个公司去应聘，现在你被这个公司拒绝了，你觉得是哪儿的问题？是你差吗？不是因为你差，而是因为不匹配，只是你们不合适而已。你长得是赵丽颖，可能你老公也会出轨，所以跟自己的能力没有任何关系。你说，当我们向上社交的时候，其实老实讲，今年我做这个 AI 了之后，认识了非常多我以前这个爬着够都够不到的人，非常非常多这样顶层的人，我丝毫没有感受到压力，也丝毫没有觉得向上社交，因为你处在一个什么样的状态？就是我身上有某些价值，他身上有某些价值，我们恰好在中间一个点有连接，我可以帮助他，他可以帮助我，那。我能帮助你，你能帮助我，我们俩在达成这个合作的时候，我们俩不是平等的吗？我们俩不是匹配的吗？既然是匹配的，那有什么高低之分啊？没有，不存在。所以我觉得不存在向上社交这个词啊，只存在说我的能力现在和贵司，嗯，贵大佬匹配不匹配？如果不匹配，咱换个大佬匹配，是不是？谁又不是唯一的插口非得撵这个螺丝钉，是吧？好，那刚才你问我的更具体的问题，要如何进入这个行业？你像我，我进入这个行业，我首先想的是这个行业里边我能做什么。我就没有去学 Python， 我也没没去学 MySQL， 对吧？我就代码到现在一行我都没有写，一行也我也不会。我当时进入这个行业的时候，我就在想，我擅长的是什么？我擅长的点和这个行业我们中间有没有匹配的点？我就发现，哎，我其实非常擅长社区的运营，社区啊，做个课呀、啊，做点内容啊，简直手到擒来，有手就行。别人问我说：“呀，这个黄小刀，你怎么六天就写完一本书啊？”我就给他们发个表情包，就是有手就行，因为在我这里很简单啊。我之前没有做过课，我也很轻松的做了个课，卖的很不错。我之前没有做过 AI 的社群，但是我就想，你们整个 AI 往后发展和人类聚集这个以以后都和 AI 脱不了关系。那 AI 赛道里边，这个总得有社群吧？大家总得交流 AI 吧？这个社群怎么就不能是我做的？哎，然后我就做了一个五万人的社群。其实重点就在于说，你本身是个有用的人。你和这个行业能碰撞出什么新的火花？你搞定这一点就好了。你像我现在要做的一个产品，就是少儿 AI 游戏的一个工具。我就发现，我这么了解游戏，小朋友的好奇心又这么强，培养小朋友去掌握 AI， 比培养这些成年人容易多了。且小朋友想的内容创造力会更好。那好，那我就把给小朋友科普 AI 这件事情作为了我二零二四年的战略目标。我就发现，哇塞，我真是天赋异禀啊！我又熟悉社区怎么做，我又熟悉游戏，我又熟悉 AI， 我就把它三个加起来。所以我要做一个少儿的科普 AI 的一个游戏化的社区。这个过完春节就上线了。和我有连接的东西才是好东西，这个点体现在两点啊，一个是行业，一个是人。如果这个行业和我没有一毛钱关系，你比如说芯片行业现在够好，对不对？芯片行业我扒我也扒不着，和我没有一毛钱关系，那它是个好东西吗？在我这里判断就不是个好东西。那好的资源，这个资源非常非常顶级，好，这个资源现在来找你了，但是这个资源和你没有连接点。你们也没有价值互换，那它是个好资源吗？它就不是好资源。所以像刚才他们说的，要考虑要不要拒绝这个商单啊。其实另外一个考虑的维度就是说，你们之间到底有没有这样平等的价值的交换？如果有，就选择它；如果没有，就放弃它。所以核心还是回到最初的那个回答，就一个字，就是了解自己。了解自己是个什么样的人，了解自己是怎么样
0: 有用，最有用。好。
4: 其实这个问题，刚才 Dora 给了实操，然后刀姐又给了更另外一个维度的，回到自己身上。然后我觉得向上社交可以请大秦再收个尾，我们今天的问答就差不多了。因为这本书里面其实大秦有提到，包括我们采访他的那其他也提到了向上社交。今天可以请大秦再说一下
1: 。刚才我听了一下大家说，其实是一些非常就实操层面的东西。我说了一些虚幻一点的东西，就是我觉得大家认清楚自己的位置。如果你觉得他是一个大佬。至少在你面前的这件事情上面，大概率是他帮你，你不帮他，就是其实是他能单向的去来帮助你或者辅佐你的这件事情。我虽然很想说，就是我其实也不是很推崇大家向上社交。如果你想认识一个大佬，最好的方法就是你去建立一条自己的赛道。比如说，你是一个网球打得非常牛逼的人，那你就请不要在商务局上见到这个大佬，而是邀请大佬去你的网球场。在另外一个赛道上面，可能就变成了他对你的向上社交，所以其实是在调转你们之间的位置。那个情绪价值是，当我意识到我在求人办事的时候，很多时候我是没有办法给他给任何实际的利益的。我和他本身就不对等的。我认识到我和他的不对等的时候，那我就可以多谢谢他。这句话说的就非常粗糙，但是比如说，当时我和小辉举的例子是我的书的推荐人，这本书写的就一般啊，但是背后的推荐人非常的牛逼，我能把我喜欢他，他也喜欢我的人，可能大部分都写了上去。有些人其实我们之间没有特别明确的交集，但他还是非常认真的帮我写了推荐语。其实为什么呢？就是因为我给他给到了功德加一的感受。特别这里面有一点是希望大家在求大佬帮忙的时候不要耍小心思。我一直有一个很大的认知是，如果你求一个人帮忙，你去绕那些弯弯绕，心想说，哎呀，我这么弄，他肯定不会发现我在利用他吧？如果一个人发现不了你在利用他，就说明他不是真大佬。就说明他连基本的识人的能力都没有，他叫什么大佬？他根本就不是那个真正能够帮助你、真正有你以为的足够多的阅历的人。那么你就直接的提出你的要求，给他足够的情绪价值，谢谢他，捧着他，鼓励他，让他觉得他帮了你就是功德加一。因为其实提升自己是很难的，就是你没有办法在很快的速度里面把自己变成个有用的人，这件事情不现实。而且有的时候，真正的向上社交其实是比你高很多个级别的人。我去年对自己最满意的一件事情是什么？我说我去年对自己最满意的的一件事情就是我的身段变得非常的柔软。就我之前也是一身傲骨女明星嘛，就觉得自己要摆出一个架子来。但是之后我才发现说，说这个架子其实只是自己对自己的一种自我保护。因为你觉得自己不够坚硬，你觉得自己不够牛逼的时候，你才需要去给自己拎出一种姿态，让自己觉得自己好像很牛逼的样子。但是当我身段放柔软，愿意把自己的姿态放低去求得一些资源或者帮助的时候，我才发现这个世界上的好人是如此之多。所以大家有的时候也可以适当的放下自己，在保护自己的羽毛和放低自己的姿态之间找一个平衡
4: 。嗯，很棒，这个补充我觉得跟刀姐那个连起来其实是两种状态。刀姐说的是基于现状，你如果要去向上社交的时候，你就是找到那个匹配的人，其实它就不存在上和下，大家就平等的价值交换嘛。大秦这种情况是，你要向上够一够的时候，你现在就想拿到这个结果，那这个时候就是真诚是第一必杀技。那我们今天的因为时间有限，所以答疑也到这边结束。然后我们今天最后一个小环节，我们还要再合一张影，拉上咱们的横幅，才有北京的 style 啊，搞钱女孩，美丽自信又多金，好，也是我们等一下拍照的口号啊。然后 Y Y 是我们的人间唢呐哦，我们每一场听友会他都来。歪歪，你来喊一下口号来
3: 。我们中间这里是最亮的，如果你们能往中间更靠拢的话，每个人的脸上就会闪闪发
5: 光。我、oh.
3: 们靠近
5: 一点点，哇哇，这个特别好。准备好你的表情，准备好你的姿势哈。好的，准备好哈。当我们一起
0: 念下这个口号的时候，你二零二四所有的想法都会实现。我喊早前女孩
5: ，你们喊美丽都是又多金
0: 。好，准备
3: 早前女孩。美丽、自信又多金
4: 、yeah! ，
3: 恭喜你们！二零二四所有想法
1: 都会实现。